0: Večer, milé poslucháčky a poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta teraz večer Petr Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a sme tu s reláciou ekonomické rozhovory poradové číslo 25. Dnes je mojim hosťom opäť a dúfam, že bude často, Marian Vitkovič, takže ho pozdravím. Ahoj Marian.
1: No, Dohráte všetkým.
0: Díky. Napriek tomu, že už techniku ovládam, požiadal som predsa len, aby techniku dnes ovládal Martin Bavolár. Takže tu sedí, bude zabezpečovať telefonický kontakt, bude sledovať maily, samozrejme aj so mnou. No a budeme tak trošku zabezpečovať, aby nám neušla melódia občas, ako sa to ešte mne stáva a podobne. A budeme čakať aj na vaše otázky a podobne. Takže dobrý večer, ahoj
2: Martin. Ahoj Peter, ahoj Marián. A príjemné počúvanie v stredu, večer z Bratislavského štúdia.
0: No veď aj ty si náš poslucháč viac menej, takže keby niečo, tak samozrejme sa aj ty pripoj, nie je problém. A ja som si povedal aj tak, že na základe pozorovaní je to aj preto, že sme tu takto traja, pretože je to lepšie, aby bola zaručená taká nejaká objektívnosť relácie, čo sa týka kontaktu, lebo ja zvyknem niekedy ako prešvihnúť ten telefón alebo podobne. A niekedy som naozaj viac takým lektorom a osvetárom ako moderátorom. A to potom niektorým kazy chuť počúvať reláciu vraj. Takže všetkým tým, čo občas teda napísali aj na YouTube, tak ako ja sa budem snažiť dneska ako byť takým poctivým moderátorom, ktorý povodzme položí otázku a potom bude ticho, Sľubujem. No, môžete nás volať na telefóne číslo 0944 462 052 ešte raz, ale máte to určite na webe 0944 052 alebo mailujte na studio zavinášslobodnyvysielac.sk prípadne využite, keď otvoríte web tak je tam taká tá zelená ikonka otázky do studia, tam napíšte. Ja len zdôrazním, že samozrejme s otázkami na hostia a k téme hostia Uh, počkajte chvíľočku ešte, rešpektujte trošku, kým sa rozbehneme. Máme dve hodiny do 22.30, takže uh, samozrejme potom aj tých pár záverečných minút na nehajte na uzatvorenie témy, no ale to si budeme takto trošku hlídať. Uh, zdravím samozrejme všetkých rodákov po svete, aj všetkých dobrých susedov Slovenska, ktorí už tiež pochopili, ako sa veci v Európe majú a ja neviem, či je to hovorené slovo, možno aj prekladať tak, ako to býva v tom písomnom texte, ale už som dostal aj taký odkaz, že OK, že páčilo sa a tak ďalej, aj v nejakej inej relácii, ale určite aj tu bude, takže je to fajn, keď sa to takto dá. No, na avizo som síce dal takú tému o vysokom napäti a chaose v energetike, snažil som sa, vymýšľal som tam do Avíza také nejaké tie obrázky, ale tu požiadavku som nenašiel, E, mať tam takú fotografiu nejakého toho e, raneného alebo nešťastného vtáka, koho práve zasiahol to vysoké napätie, pretože ja sám kedysi dávno ešte v LB akciovej spoločnosti Kremnica kde vyrábajú tie vysokonapäťové stožiare a vedenia. Viem, že v podstate ako v prípade dotyku s vysokým napätím, tak sa ten vták v podstate vypári, keď sa to tak zobere. Takže to by musel byť záber. <kým> Možno za to je tam na tom avize taký blesk potom znázornený. No ale neviem, či budeme uh, celé dve hodiny určite len veľmi málo ťahať niečo k tej energetike, lebo je tam chaos. Už to vlastne všetko prebehlo, už je to všetko vonku, už sa to teraz rieši ako sa to slovensky hovorí. Porieši sa to a poriešilo sa to, tak uvidíme, ako to bude ďalej. Ale budeme rozoberať určite iné napätia a nejaké takéto veci, ktoré nás teraz pália v poslednom období. A ja si uvedomujem, že zase moc kecam. však Marian. Takže vlastne, Marian, máš slovo.
1: Mm. <laughs> <laughs> Ďakujem. E, tak ty nekecaš nikdy a ja myslím, že Niekedy by sa oplatilo vymeniť si úlohy, by som ja tu ako teba nastreľoval na rôzne témy. Díky. Ja nemám v energetike žiadne ďalšie odkazy. To, čo sa stalo, myslím, že to spomínal na nejakom poste na Facebooku, bol vlastne dôsledkom toho, že časť produkčných podnikov na Slovensku celkom jasne pociťuje, že zaťaženie energetickými cenami ako výrobnými vstupmi v prípade, že viac než polovica konečnej ceny veľkooberateľov aj maloberateľov je tvorená vlastne tými tzv. poplatkami a rôznymi rezervnými kapacitami, G-komponentami, dotáciami na hnedé uhlie, príspevkami do jadrového fondu, poplatkami transmisie, sepsu a teď... Takže sa im zdá nespravodlivé, že pri svojich e, efektívnostných snahách o udržanie priemyslu zamestnanosti a atď. Teda na Slovensku a možno, že aj vyšších miest platia v porovnaní so západnými firmami relatívne vysoké ceny energii a ako veľkúberateľia, tak sa snažili zrejme e, s pánom bývalým šéfom Úrsov, ktorý tam bol veľmi dlho, e, pánom Holinčíkom dohodnúť nejakú hru, v kombinácii s tými distribúčkami, ktoré má času na Slovensku, a preniesť čas nákladov s výšetnými cenami už distribúcie priamo na tých málo odberateľov, ktorí sa častokrát čudujú tomu, čomu sa čuduje pri vode a podobne, že čím viac šetria, tak tým vlastne viac platia potom nejaký fixný poplatok, či to je ističoviči, či aký to je, to je ďalšia debata. Technická debata viac menej, iba neekonomická a Uh, tento, tento zábavný manéver nevyšiel, uh, pretože uh, distribučné podniky na Slovensku, či to je ZSE, ZSE alebo Stroslovenská energetika, všetky majú individuálne zmluvy s veľkou časťou podnikov, ktorí sú veľkou beratelia. Uh, tie individuálne zmluvy nevidíte, to znamená fixná zložka, variabilné zložky pri určitých... Uh, odberoch pri tzv. rezervované kapacite a tak ďalej. Samozrejme, sú to podniky, ktoré častokrát idú v kontinuálnom režime a spotrebujú veľa energie a principiálne problém je v tom, že v celom tom neskutočnom balíku, alebo teda v tom, v tom koši všetkých tých odberateľov vlastne, sa hľadá cesta, ako im uľahčiť. Niektorým sa aj uľahčuje, niektorým menej. A potom, potom to vyzerá komicky. E, ja verím tomu, že naozaj vyšli tie šialené ceny, e, niektoré, v prípade niektorých e, typov ističov a odberateľov a boli to 100%, teda 100% narasti vlastne toho, čo mali platiť. To samozrejme by vyvolalo takú menšiu, menšiu, menšiu menšie sociálne otrasy, aj politické, tak sa to snažili rôzni amatéry to nejakým spôsobom riešiť. V prvom rádi prvom treba povedať, že Urso od svojho vzniku, myslím, že v roku 2002 nikdy nebol nepolitický orgán. Vždy tam boli ľudia nominovaní, ktorí z energetikou, ani z technického, ani z ekonomického hľadiska nemali nič spoločného. Pamätám si ešte prvého šéfa, pána Matuského a potom mnohých ďalších politických nominantov. Pamätám si úplne presne, keď v roku 2001 boli preberaná legislatíva EÚ. o unbundlingu o rôznych ďalších O oddeleniach cenotvorby o zákaze križových dotácií a tak ďalej, o tzv. liberalizácii trhu s energiami a s plynom, čo je jedna veľká fáma mimochodom celá tá liberalizácia, pretože reálne nefunguje, ani fungovať nemôže čisto technicky a logisticky. A tie efekty a účinky bežný spotrebiteľ na Slovensku jednoducho nepocíti v nejakom prospechu. Ceny energii na Slovensku nie sú vôbec stabilné, ceny energii na Slovensku sú oproti cenám e, silovej energie, energie na burze, spôte, v Lipsku či niekde inde fakticky celé obdobie od roku 2002 minimálne o 20 až 30 vyššie, než by mali byť. Aj pri tých nákladoch, ktoré ten systém vyžaduje... Čiže akákoľvek vláda, čo tu bola za poslední 10 rokov, pardon, 15 rokov vlastne klame, ak tvrdí, že máme primerané ceny energii a respektive máme znížené alebo stabilizované ceny energii. E, problém je v tom, že ak som to aj spomínal, myslím, že naposledy sme tu boli s kolegami, ak povedete na stránku Urso, najte všetky výhlášky, všetky zákony, všetky novely a všetky e, takzvané cintoriny vzorcov pri rôznych výhláškach, ktoré má často rozsah z strán, v tom zmysle, ako sa určuje nakoniec tá cena pre rôznych obberateľov, aké, aké parametre možnosť zvyšovania majú subjekty, ktoré podnikajú v energetike plyne alebo napríklad vo vodárenstve. tak sa z toho jednoducho zbláznite. To nie je, to nie je práca pre, pre amatérov, to nie je práca pre ľudí, čo, čo by sa stali tým prehrýsť. A to vlastne bolo celý čas na Slovensku zneužívané, že sa používali prebrané vzorce z iných štátov, podľa toho, ako to vyhovovalo, či už distribučným spoločnosťam, alebo rôznym politickým, politickým hráčom, ktorí chceli vlastnejšiu energiu a potom to trebalo kompenzovať drahšou pre niektorých, pre, pre veľkú časť malodberateľov a tak ďalej respektíve, ako sa používali regulačné metódy, pretože vzorce sa mi o sebe nestačí, ani predsedenie potruby nestačí. Na to, aby ste vyvolali ten cenový nárast, tam treba ešte použiť nejakú, ako keby logistickú a ideologickú metódu, napríklad použiť reguláciu RPI-X, RPI to znamená z Británie prinesená metóda, preniesť uh, cenový index malo, malo Pardon, uh, spotrebiteľský cenový index e, minus x je takzvaný faktor x, čiže, čiže motivačné e, zlepšenie hospodárenia toho regulovaného subjektu, ako keby náraz produktivity. A tam už idú tie rôzne e, viackrát započítované potrubia a tak ďalej, čo sa tu veselo, veselo preberalo. E, ja neviem, koľkokrát som to v minulosti spomínal, aj, aj verejne napadal, že nechápem, ako na Slovensku môže používať túto metódu, už dávno odmytanú aj v krajine je pôvodného vzniku v Británii. Niekedy v 80. rokoch bola používaná prvýkrát, potom ako tej človeva energetiku a teda tie vlády po nej. A druhá otázka je nepoznám nikoho na Slovensku v všetkých členov reguláčnej rady dnešných a samotného pána bývalého predsedu úradu, poprýpade nejakých ministrov hospodárstva a tak ďalej, ktorí by tomu rozumeli skutočne. Čiže, ak bolo cieľom uh, dlhé, tie dlhé roky používať uh, priamo pokyny od uh, regulovaných subjektov, čiže od distribučiek, ktoré nadiktovali oni sami a presadili si tie nápočty konkrétnych hodnôc, účtovníctva, amortizovaného majetku viackrát a tak ďalej, tak potom to treba priznať otvorene. Tie firmy neskutočne zarábali. V princípe, ak si pozriete bilanciu našich distribúčech troch v správach konsolidovaných účtovných ich materských spoločnosti, napríklad EON v prípade ZSE, a, a, alebo RVE v prípade v prípade slovenské energetiky, tak vidíte, že e, slovenská časť e, týchto korporácií bola vždy jedna z najziskovejších, po prípade ešte polské, polské aktíva, čo mali. A navyše tá, tá sústava distribučná bola vlastne ešte v čase svojej privatizácie, na čo sú mimochodom <laughs> nemecké odborné štúdie na v rámci celého, celého, e, ce, celej v 4 spolu Českou republikou, čo bola historická záležitosť z plánovania, takmer optimálne fungujúca a relatívne moderná ešte v tej dobe, keď sa to predávalo 2002-2003. A ďalší problém je ten, že vlastne e, nikto si asi nevšimol, že v prípade predaja distribúčiek, nielen teda Slovenskej elektrárny, ale aj, aj a SPP, ale aj distribučiek energetiky, vlastne sme predali podniky, ktoré v dobe svojho predaja boli technicky efektívnejšie a ekonomické efektívnejšie ako podobné e, západo firmy, ktoré ich kúpili. Čiže z tohto mi vyplýva, že keby mal každý občan Slovenskej republiky, a dokonca aj premyselné podniky, treba povedať, byť kompenzovaný za to, že tu dialo posledných 15 rokov, tak by ste asi najbližšie 4 roky vôbec nemuseli platiť z ale to je úplne jedno. Teraz takého zázrku sa nedočkáme. Plus, by som rád ešte teda odporúčil na záver tejto debaty, pretože politické, politické preslovy až vastanice poprípade aj vystúpenia aj tých opozičných poslancov. Ja chápem, že niekoho nieko môže, môže pôsobiť e, dobre, keď tri hodiny niekto reční v parlamente a povyťahuje všetky možné medializované veci, ktoré sa o tom popísali a nielen o tom. E, ale to je z hľadiska odborného a reálneho, ja zmenie, nič. Čiže ak by som mohol odporučiť niekomu, kto si sádne z tú stoličku toho nešťastníka, čo sa volá predseda regulačného úradu Urso, teda regulácie sieťových odvetví, alebo dokonca predseda nejaké regulačné rady, lebo to je vlastne odvoláciou orgán kolektívny. O prípade aj v... na naprotiom polom úrady by sa tým mohli trošku zaoberať, aké tam je tu vyňaté spôsobnosti, pokiaľ viem, podobne ako bankovníctvo, tak e, mal by sa pozrieť pod niečo, čo sa benchmarková regulácia. To znamená pozrieť si tie spoločnosti, ktoré aj vlastne naše distribúčky aké majú reálne výnosy, ako ich počítajú, ako ich regulujú napríklad v Nemecku, bez aktív, čo majú v zahraničí, čiže v Polsku, na Slovensku, popríklad v Latinskej Amerike a tak ďalej. Myslím, že EO má takéto aktíva, alebo RV, alebo NL, napokon na taliansky. A snažiť sa argumentovať tým, že čo je primeraná miera získu. Lebo benchmarková regulácia je vlastne primeraná miera zisku, nič viac, nič menej s istými špecifikami teda toho e, konkrétneho e, subjektu, jeho aktívy, jeho majetku, po prípade nejakých minulých, minulých dlhov, kompenzácií, zaťaženia jadrovými odvodmi a tak ďalej. Ale principiálne tá situácia je identická ako u nás, aj v týchto štátoch, ako je napríklad e, Nemecko, pretože tam takisto e, sa tieto ekologické náklady eventuálne jadrové náklady likvidácia, teď tiež politicky a odborne handlujú, čo z nich vodi vlastne do úštovníctva, do možného zvyšovania cien. A ďalšia poznámka je naozaj, pokiaľ sa neodstráni zo systému absurdná, absurdná solárna energetika a veterná ešte stále vysokými dotáciami. Oni boli rekordné svojho času 2010-2011, keď sa pridelovali v tej, cez, cez jeden víkend všetky tie, všetky tie <rý> licencie na tie, na tie platničky, čo vidíte pri cestách, solárne panely e, záhadným spôsobom. E, tak e, to, bola, to bola čistá ryža, V podstate absolútne miliónová ryža. a tam treba ísť úplne na podlahu a zasekať to na minimum pretože tieto veci sú decentralizované svojou výrovnou kapacitou, môžu byť doplnkom energetické sústavy, ale určite tým hlavným prvkom. A navyše zaťažujú tú sústavu práve tými diferencovanými nákladmi rezervovanej kapacity, povinného odberu a teď a teď a garancií. Čiže je to, vyzerá to, celá tá energetika vyzerá ako obrovská šalamúnska záležitosť, ale niekto, kto má tieto veci na hlave, zadu, bez toho, aby ich nejako komplikované musel logisticky spájať, to s prepačením vybucha za dve hodiny celé, na to sepsu. Len to by sme museli žiť výnekrajne ako na Slovensku, samozrejme, takže neprepokladám, že by sa občanosť Slovenska dokonca nepremysleným podnikom nejako výrazne uľavilo z tohto logistického vyberania renty, vlastne z toho systému pre zahraničných investorov, ale aj pre domácich špekulantov a šťastlivcov, čo majú tie licencie na rôzne obdobiteľné zdroje. Čiže e, očakával by som v parlamente napríklad, keď už niekto chce teda búchať a byť e, z, z, z tej pozície opozície do, do koalície, do hocikoho, koniec koncov, že, že tam kľudne môžete rečniť 10 hodín potom, e, lebo len pre, pre, preložiť z ľudské rečie napríklad jednu vyhlášku Urso o, cenu, o cenách v energetike, nehovec o plíne, o vodarenstve a tak ďalej, by trvalo asi tí 10 hodín, takže bola by to zaujímavá debata, keby mal kvalifikovaným kvalifikovaný viesť momentálne, čo bohužiaľ v tomto štáte nie je ten stav. Však
0: on vyzerá, Matovič, veľmi kvalifikovaný, on sa tam
1: tými... Ja myslím, tými. ako pána Matoviča, v tomto smere, ja ho, ja ho všeobecne považujem za... Mne stačil jeho angažma v prípade pána Čenteša, tam som vlastne dostal všetky informácie, keď som potreboval o tejto prapodivnej figure. To je proste človek, ktorý pôsobí ako také vádium v tom systéme. To znamená, že keď treba niečo vyriešiť a dobre zahmliť, tak sa nasladí Matovič. S tými štyrmi členmi tej strany a potom teda tých 20 vrán, čo povyberá, ktoré potom aj poutekajú od neho. Počas sa ukáže veľmi skoro polbach, po že vlastne z tých bielych vrán je asi, asi 10 čiernych v podstate, ale to je viac menej jedno. A ináč v ráne sú dosť inteligentné zvieratá, tak neviem, a vtáky. Uh, ja nepovažujem túto stranu. Naozaj by som bol rád, keby som mohol povedať niečo iného za niečo, čo by mohlo v tomto štajze priniesť nejakú zmenu. Či už bude konzervatívna, ľudová, neviem aká, pretože uh, transparentnosť pána Matoviča pre mňa je minus to. Ako keď niekto je ochotný prísť ku kandidátovi zvolenému, nedopatrením <hým> síce, ale predsa len... Judor Čentešovi do kancelárie a tvrdí, že mu diktoval nejaké strašné odhalenia o korupcii, ktoré do dneska sme sa nedozvedeli vlastne aké. A potom teda nejakým spôsobom zmenežovať to, že tento kandidát na generálneho prokurátora si akože vymaženým opatrením ten súbor, ktorý si zapísal, možno to bol súbor do nejakého korupcia, ja neviem, že babka donesla bombonieru do ambulancie praktického lekára v Leviciach alebo čo a z toho urobí škandál, na ktorého potom náš bývalý pán prezident Gašparovič veľmi svojsko, svojským výkladom ústavy nevymenoval tohto človeka za generálna prokurátora a dosiahla sa potom tá kýžená voľba toho kýženého generálneho prokurátora, žiadaného teda všeobecne to politickou sférou tak taký človek umená absolútne žiadnu transparenciu. Ne, nebudem ďalšie veci rozoberať. Nie, Pri, toho, prípad, prípad, poznámka, prípad, prípad Belize, na Belize, pána hmm. predsedu, e, tuším z leta 2015, to je tiež absolútna halus v podstate, pretože človek, ktorý by takto mal uložený majetok kdekoľvek, tak určite to nebude vešať. na e, nikomu, nie? To ešte, ešte niekomu, kto by to mohol pánovi Matovičovi nejako transparentne zvestovať a dokázať. A dialo sa to práve v dobe, keď sa predával na Slovensku časť energetiky pre súkromných e, oligarchov. Ja o toto mám svoju svoj teóriu dávno. Nechcem nikom urážať ani pán Matoviča, ale tato cesta nevedie. Napriek tomu ocenujem, že vystúpil v parlamente a tri hodiny nám porozprával to, čo sme si t- my už tu porozprávali.
0: To, to, to je dobré, len škoda. <laughs> Asi peroko že... predtým. Hej že to nebol človek trošku možno akože serióznejšie pôsobia asi na tú verejnosť a viac teda odborník v tomto smeru, lebo však chvála Bohu, ja poviem zase tak, že chvála Bohu, že sa našiel nejaký druh, teda, pardon, pán Matovič, to není, že vy ste druh, ale nejaký druh, ktorý do toho teda začal búšiť a viac menej to trošku
1: tak porozbíja. Úprimne, pán, pán Matovič zabrá priestor proste, zabrá priestor ja z takzvá, zbúry, ktorý je neefektívny, pretože takto sa, takto sa populistická, v dobrom zmysle populistická, čiže pre väčšinu alternatíva systému nerobí, ako to robí on tú politiku a ďalšia vec je, že čo je výsledkom? Nič. Výsledkom to, je, že sme mali zábavu v parlamente, to je všetko. Ľudia boli náštovati, písali status, statusy na Facebooky a v nejakých diskusiách ale uľavilo sa niekomu, na, nastavili sa vzťahy lepšie v tej energetike, máme, máme lepšiu cenotvorbu, máme tam kvalifikovanejších ľudí, nie je nič.
0: Takže, no, vie to je. o tom verejnosť. To je to práve, že v, konečne sa aj v tých médiách muselo o tom hovoriť a tak ďalej. Ale ja sa chcem iného opýtať, prepač, keď už som toto skočil, to no. je presne to. Ja stále nechápem, lebo <kým> ke, si dávno som na ČEZE robil takého školiteľa, tak mi vysvetovali, že toto sú pre domácnosť vlastne e, určité ceny, cenotvorba všetky tieto veci. Toto sú pre e, organizácie, čiže pre celý ten podnikateľský sektor a neverejný sektor a všetky takéto veci. A potom v podstate ten holienčík urobil ten jeden trik, že to všetko zglajšaltoval a v podstate to uviedol, že všetci No a Matovič to potom zdvihol a ukázal tie ubohé faktúry a tie babičky, ktoré by za to mali platiť a podobné veci. A mne to do dnes nie je jasné a mám v tom chaos, že ako je možné, keď sa chcelo v podstate možno asi len pôvodne zdvihnúť a urobiť teda poriadok a, a povedzme, nech, nech si poplatia firmy, všetky tie ističe a takéto veci, a ako je možné, že sa to dostalo aj na ten druhý trhový segment, to znamená medzi domácnosti a individuálnych odberateľov.
1: No, tam išlo to, aby sa v tom celkom baliku toho, toho cash flow, toho tých výnosov pre tie distribučky, aj preto, mm-hmm. samozrejme, pre prvovýrobcov, pre, pre NL a tak ďalej, tá slovenská elektrárne, aby sa prerozdelila tá záťaž zo strany podnikov na stranu malooberateľov.
3: Akože nepozorovanie,
1: pretože malý človek sa ťažko môže stiažovať, pokiaľ mm-hmm. on môže si zúriť, môže roztráť tú faktúru, môže, môže dostať infarkt z toho, ale to nikoho nezabavia zmeny. Lebo veľkoberateľ ti povie, ja som zamestnávateľ, ja mám tu 1500 ľudí, takže ja musím mať nejaké dobré ceny. A je naozaj pravda, to je objektívne, že na Slovensku aj ten priemysel a ďalšie veľkoberateľa platili veľmi vysoké, sú časom veľmi vysoké a respektíve vyššie ceny než je, že priemer odberateľov podobného odvetvia tak ďalej okolo nás, respektíve v západnej Európe. V Nemeckom podniky permanentne zmluvu Najväčšie podniky, a ja neviem, či ich je 100 či 200, či cez dve stojí, pokiaľ viem nechcem sa míliť e, každý rok, napriek tomu, že pani Merkelová tak ďalej stále má plné ústa tej ekologickej prestavby energetiky, čo je samo sebe neefektivnosti, nezmysel e, dostanú zmluvu napríklad z tej ekoumláke, z tých ekologických nákladov sú v systéme minimálne 20% hej. čiže toto oni robia veselo a tvária sa, že fajn, chceme aby Európska únia bola ekologická, ale my si svoje tu akože budeme obrábať ďalej aby sa im nejako dalo, dalo dýchať v tej konkurencii globálnej. Na Slovensku je v tomto hokej jednoducho a druhá vec je, že samozrejme politicko-lobistický hokej. Druhá vec je, že toto sa nedá robiť, pretože zároveň ľudia sú trošku aj naštvatí, keď si uvedomia, že napríklad e, tiež to nie je úplne efektívne a skúšajú sa tie experimenty podobne ako v USA v Kalifornii, že sa, že sa zavádzajú tie inteligentné smartmerače a teda, aby sa akože podporila optimalizácia spotreby a reálne úspory pre, tu, pre ten účet domá či už, má, či už tým kúria, nekúria, či majú bazény, či majú vyložené len, len bežnú, bežnú spotrebu. E, Skúšala to v Rakúša napríklad, tiež to nebolo nejak extra, extra, že by to niekomu sporilo nejaké ťažké, ťažké eurá, ale, ale je, to, je to nejaký pokrok trochu, dokonca to komisia sponzorovala, Európska teda, v štátoch, kde sa to chcelo robiť. U nás sa to ešte začala ani robiť, pokiaľ viem. Hej. Čiže, čiže tu, sa, tu sa robí účelová politika, vyberá sa to z čoho sa dá zarobiť, z čoho sa dá nejakým spôsobom mm. uh, ten bežný človek, ktorý sa nevie, nemôže ozvať do moc nejakej podaj <lúdobodání> pravdy, ktorý sa dá obťahnuť. A pán Spousta zabava, zabavazaraba, to je všetko, to je, to je, v ekonómii sa to volá jednoducho vybranie renty. Toto je stará vec, Renzi King. Je, je to príklad, nie že zlé, je to príklad vyloženie a regulácie. To znamená, ešte, ešte, ešte zneužívame dokonca aj tú reguláciu, to je potrebná tým, že ju przníme, a že distribujeme od bohatých u chudobným. Pardon, od chudobných u bohatým. Čo je, čo sa chore. E, toto, toto sa Holienčík pokusil správiť, nejak tomu to poradil, akože túto úžasnú e, sociálne-demokratickú myšlienku. Ale jasne, ide o prachy ide o kabele, ale principiálne e, pokiaľ, pokiaľ niekto nedokáže, napríklad ako šéf Urso alebo, alebo šefreguláčnej rady vystúpiť pre verejnosťou v nejakej teatri, ktorá teda vysiela všetko možné napríklad, hej, alebo, alebo v verejnom televízii a v priebehu polhodinové debaty alebo hodinové debaty aj s nejakým spoludiskutérom vysvetliť ľuďom, v čom je problém, že máme vyššie ceny, než sú spotové, burzové, čo by samozrejme neboli nikdy úplne tie ceny, ako priame u nás. A prečo teda systém je zaťažený tým a tým a čo reálne sa dá rozložiť na každého odberateľa správodlivo v ku veľkosti odberu a zároveň istého ističu nazvime to, toho, toho, toho fixného nákladu systému, tak pokiaľ taký človek nepríde čisto odborne a neurobí to a môže, môže pán predseda ho držať za ruku pritom a hľadka po hlave, tak ten občan, ten národ nemá prečo veriť, že toto nejako funguje lebo tie stostranové vzorce naozaj nebude čítať, ako to nečakajú od ľudí, že, sa, vy, že sa vyznajú v, v agrotechnike aj ja neviem, v, v týchto ťažkých matematických, no, ťažké nie sú, ale tak predsa no, to uh, len. Toto je tá, tá, tá strana toho systému. To je tá istá sranda, tý. keď som ťa ťa že ako sa reguluje zdravotníctvo. Máme tu úrady, máme tu úradníkov, máme tu súkromné poisťovne, súkromné poskytovateľe, máme tu kapitáciu, a atď., Máme tu verejné obstarávania, kde sa dokazuje, že nemohli sme kúpiť e, ten prístroj, mal iné parametre, konkrétne mal takú a takú lištičku nejakú v, v milimetroch. Proste systém sa vždy otrpká, to je jasné. Ide o to vypálne. Čiže len, len v prípade energetiky, vody alebo vôbec týchto základných e, vstupov do systému každého človeka, dá sa povedať, e, bývania, ja neviem, regulácie, napríklad bank tiež, ktorá by bola potrebná. No tam pokiaľ ten štát to nerobí, tak ja sa pýtam, načo ten štát ako, tak, Na čo mm-hmm. štát dáva hlupákov do funkcií, ktorí jedine čo vedia, tak prídu a povedia chlapci, tak zajtra tam trikrát potrubie ešte sa už dal krát. A dokonca ešte za Mikloša sme to potrubie ešte ocenili nulou, keď trebalo privatizovať, aby to bolo vlastnejšie. No to je výborné. No, to bolo to... Ja som veľmi zvedavý, inak energetika akože, kvázi, je teraz tichučko, ale ja som veľmi zvedavý, ako sa napríklad bude ďalej vyvíjať e, problém aj vodného, stočného, tam sú obrovské tlaky na privatizáciu jednak tých, ktoré ešte nie sú sprivatizované čiastočne vo spoločnosti, kde tie obce sú kopané stáv do nejakých predají akcií a tak ďalej. A hlavne, aká tam bude tvorba, lebo sa môže ľahko stať o, o rok, o dva a na bude nejaké také medzivolebné obdobie chaotické, že tam odrazu tiež vyskočia nejaké zázraky. A ľudia už pohľadne budú ani piť, než splachovať vec.
0: O to sa už niekto postará. Vstúpil som do toho aj za to, že v podstate ja si ešte pamätám z tých rokov privatizácia všetkého, jak nám všetci vyprávali, že ak je dôležité za trhového mechanizmu rozložiť tie naše veľké molochy. Prosím vás pekne, moloch pre 5 miliónov obyvateľov? Veď to má okres niekde v Kanade, alebo okres niekde v Kalifornii a toto to sú väčšie firmy, ktoré ohozpodarujú. No, ale, ale ešte ešte dokončím to, že a my sme to rozložili na výrobcov, ešte sme to predali NLU, RVE a podobne, vytvorili sme distribučky, to sú tie firmy, ktoré získavajú na tom prenose energie, kde sa veľa tých strát ukáže. rozložili sme to dokonca podľa kraju na Východoslovenský, Stredoslovenský, Západoslovenský a ešte tu máme obchodníkov, ktorí potom predávajú, chodia s tými zmluvami dokonca po domoch a podobne, aj oni ešte z toho majú vlastne provízie. No a potom je tu regulačný úrad, ktorý všetko zachraňuje týmto sprostným spôsobom. Respektíve, kľudne, poviem a prepač, otázka potom, ako z toho vyplýva, že potrebujeme my vôbec takto celý zložitý systém v tej energetike. Je to skoro aj v zdravotníctve. Nestačila by... Ne, jina, ne,
1: nepotrebuješ, ne, tu potrebuješ jeden program. Mm-hmm. No. Je aj komický software, ktorý si môžeš odsimulovať aj s z ľudí zahraničia, ktorí ti ukážu, ako sa to robí lepšie inde. Mm-hmm. Potrebuješ si prebrať tie vzorce, ktoré tam je adekvátna nejaká variabilná miera zmeny to tej nákladovosti pri veľkosti odberu. Je Samozrejme, že ten veľký odber, ten nebude platiť tvojú sácbu, lebo to by potom ani matematicky nevychádzalo. A asi by na Slovensku potom nikdo fakt už nič zátriky, pretože to je ťažké. Ako tá, s prispením ako vstupu, ako elektriny. ale e- to všetko sa dá. Hej, teraz som čítal niekde komentár na Hájnku, pán Mikloš s pánom Sulíkom niečo chcou rozoberať, že, že to je dobrý Excel. E, problém regulácie v energetike a vo všetkých sieťových odvetviach ktoré z princípu nemôžu byť úplne, úplne trhové, pretože nebude stavať 5 konkurenčných potrubí vedľa seba kvôli vode alebo čomu to je hlúpo.
0: E, problém je regulácie je
1: otázka výsosne vysos, odborná, ale opakujem ešte raz, očakával by som, aj keď to možno bude znamenať minimum, ľudia, a niekedy si to jednoducho pozrú, alebo si to vypočujú, že by nejaký človek, alebo ľudia, ktorí, kand, ktorí teda ašpirujú na to, že toto chcú viesť ako verejnú službu, lebo ten ursom, aby nezávislý, je orgán, ktorý síce má nejaký nominatívum, má tu nominatívum ide od prezidenta, ide od parlamentu, ide od vlády, tam je tá klasická tripartita nominácií, ktorá je na súne ja rade, alebo v čom tuto. Takže taký človek bude mať e, verejný hearing alebo jednoducho ukáže, že, čo vlastne nám chce povedať a ako e, pri, to, pri tom objeme vstupov a výstupov a spotreby a nákladov ten systém s tým, že tie distribučky niečo zarobia, teda aby obnovovali nejaké investície alebo proste, ja neviem, e, zarobiť niečo Slovenské elektrárne alebo Gabčiko alebo neviem a aj s tými zotáciami, keď ako ten systém môže čo najoptimálnejšie fungovať. On ne, nebude nikdy optimálny, ale čo najoptimálnejšie. Uh-huh. Pochopiteľne, ty si na to išiel dobre, keď si povedal, že ak ro- rozbiješ štruktúru to, tej, tej jednoty vlastne, tak vyrábaš zbytočné frikšné náklady. Hej, poradenské služby, E, budovy e, agenti, čo naháňajú zmluvy. E, to všetko tiež sú tiež... zbytočné frikšné náklady. Mimochodom to isté máš v dochodkom systému, ako pri druhom <laughs> pilieri. Úplne zbytočné náklady, ktoré treba, treba zaplatiť, je, tým, že sme vytvorili trojstupňový model, e, prvý, druhý, tretí, doplnkový ešte. E, chaos e, v tom, ako to regulovať vôbec, prečo to mať, prečo to nemať. A keď je to, to zľadiská alokácia, vlastne nezmysel druhý píle na Slovensku. Ale ľudia proste tomu nerozumejú, lebo, lebo zapneš si RTVS a tam vidíš nejakého e, Havrana, ktorý rozoberá to, že či je viac fake news e, na smečku, v e, reflexe, mm,
0: to sú tie dôležité, v RTVS, v, teatrí, v alebo, alebo nebude mm. na
1: slobodnú vysielači. A to je celý Aj. problém, ale toto je jednoducho ja... Nedokážem ani ty od stola, ako môžeme tu robiť konferenciu niekde na ulici alebo v nejakej miestnosti, ale je zbytočné čakať v štáte, kde, kde sa tu ohadzujeme žvastami o kok- kokain a podobne, že to ten ľudí riešiť. Ale to je logická cesta tej spoločnosti, ktorá sa aj ducho musí dopracať ku nejakému bodu, keď bude na, na tom brchu kopať nohami a potom možno už začne rozmýšľať. A tie t- t- kritéria na to, aby takto sa postupovalo budú tvrdšie a budú transparentné pri voľbe ľudí, alebo pri voľbe postupov, ako regulovať takéto odvetvie. Zložite. Pozor, to nie je jednoduché, ale dá sa to urobiť úplne inak. Mm.
0: No, dá sa to urobiť ináč chyba sa stala niekde z počiatku my tu chybu ďalej osudovo ťaháme a teraz sme došli na ten záver že je to veľmi ťažké, aby 5 miliónov obyvateľov Slovenska živilo všetky tieto služby a všetky tieto akciové spoločnosti. Ja to všetký
1: tý... veľmi aj všetkým, hej. čo to počúvajú mm. a to naozaj si treba vypočuť. Uh, podľa nemeskej štúdie uh, to robil DIV v Berlíne v roku 2002, v dobe privatizácie energetiky na Slovensku, kde počítal práve tri distribučky a výrobcu a takisto bral Polsko, Maďarsko a Čechy a západné Nemecko, ako porovnanie, ako benchmark. Technická efektívnosť systému výroby a distribúcia transmisie energetiky na Slovensku voči odberu, čiže technická efektívnosť aj tzv. tzv. rezoválne kapacity, keď si dnes to takto proložiť mm-hmm. do toho ich technického jazyka,
0: kapacity, bola, bola ja,
1: 85 ne? To znamená, že, že, že len 15 Keď to veľ, trošku zjednodušila, veľmi trochu, len 15 by ti v tomto systéme dnes mali tvoriť náklady mimo, mimo primárnej výroby elektri- elektrické energie a, počkaj, ešte chvíľu, a distribúcie s tým, že majú, majú zakomponovať za obnoviteľnú mieru amortizácie. Čiže, čiže by mali ten primeraný zisk. My dnes v systéme máme nie 15% neefektivity, ale se 50, lebo z tej ceny, ktorú ty platíš, mm-hmm. alebo v sa ten priemyselný podnik, alebo nejaký malý podnikateľ, tvoria tie všetky možné odvody, náklady, rezervy, jadrový fond, nech som spomínal, ekologické <laughs> experimenty, čiže kam sme sa dopracovali z 15% neefektivity technické, čo je veľmi nízka miera ako globálne na, na cez 50% neefektivitu a to musíš financovať. Ty, ja hoci kto. A teraz pán predseda musí vymysleť, ako to rozložiť. Lebo keď príde k nejakému združenému podnikateľu, tým povedia, no viete, keď nám dáte vysokú, keď, keď nebudeme mať nejaké úľavy na teletické energie a tak ďalej, Budeme tlačení potom, že budeme musieť prepustiť nejakých ľudí, alebo budeme mať vysoké náklady. <kým> lebo všade vo výrobe je tá, tá energia, či už z plynu, alebo <kým> z, iných, z iných zdrojov. A jednoducho to je celý problém. Čiže je to, je to výsostne zározporádzky problém, je to, je to problém logistiky, je to problém elementárnej ekonomie. A nemôže sedieť v úrse človek, to je na nejakej sekcii, ako šéf alebo v reguláčnej rade, ktorý tam príde preto, lebo je spolužák nejakého fe, fera, fera mrk, mrkvičku z horého, z, z nejakej strany. To je ako absurdné. Ani v tých zodpovedných radách nemôžu sedieť ľudia, keď už tam ten štát má ešte tých, tých svojich zástupcov, a menšine tie záhy, lebo tak to bolo v tých zmluvách dohodnuté, ktorí tam prídu a povedia, no a čo teda budem z toho mať, no tak ja hlasujem. Tí ľudia sú mimo. Čiže, čiže, ako so, so všetkým na Slovensku, kolenskom
0: to bude zaujímavé, ako to bude ďalej, pretože keď sa toto všetko prevalilo, naši ľudia nie sú hlúpi, keď zistíte, ako to v podstate takto teraz funguje, tak naozaj začnú možno tlačiť na to, aby sa niečo dialo. Nie len akože s tým múradom a s takýmito vecami, ale možno naozaj aj nejakým spôsobom ten celý trh celkový energie, ale nielen v elektrine, ale aj všade. Lebo bola tu diskusia, nechcem to ťahať tým smerom, ale aspoň aby poslucháči vedeli, bola tu diskusia v úplne inej relácie, bývam, bývaž, bývame o tom všetkom, ako dneska vyzerajú všetky tie rozvody do domov a do toho všetkého sme skoro vlastníci bytov a, a, a sú domové spoločenstva spoločenská vlastníkov. A ono sa ukazuje, že dobre tých 27 rokov sa krásne dalo žiť, dalo privatizovať, dalo e, inkasovať, dalo čerpať, ale prichádza obdobie zúčtovania, keď bude treba všetky, všetky tieto siete vymeniť a na to nemáme respektíve prečo my na to majú mať tie súkromné spoločnosti, ktorí tých 20 rokov ťažili, ale oni nemajú, oni sú radi, že majú nejaký zisk a nie sú pomaly schopní zabezpečovať ani nejaké základné výmeny a opravy, keď to zabezpečujú, zase to zabezpečujú z peniazí tých vlastníkov a obyvateľov a nechysta, ale nemala by to byť ani otázka, nechystá sa taká situácia aj úvody, u, u energie a tak ďalej, že jedného dňa zrazu tie distribučky povedia no my nemáme peniaze. My jednoducho potrebujeme veľké náklady na výmenu všetkého. No čo ale ve,
1: min, že... ale ve, tá situácia je dávno tu, ve, keď si zoberieš počet zamestnancov SPP z rávni, <coughs> uh, distribučiek dnes, keď si zoberieš uh, outsourcovanie jednotlivých činností, investičných, um, opravárenských, udr- bežnej údržby, rutinnej a tak ďalej, kontroly tých zradej, to všetko je už dávno rozfranforcované v podstate. Ejha. Oni, ale to, to sú známe fakty, na tom nie je nič nového. Uh, principiálne uh, vždy, vždy budeš mať uh, tlak potom pri tej celom tvorbe, že povedia potrebujeme uh, robiť takéto a takéto obnovacie investície. Zase to náfúknu samozrejme, cez rôzne kontrakty. Uh, no, takto verí niekto v to, že štát dokáže byť uh, dobrý správca, alebo že dokáže v prospech väčšiny, alebo teda všetkých uh, tieto veci ustrážiť, no mal by mal by. Tu neexistuje otázka, že odštátniť úplne alebo predať, pretože v tom prípade ešte máš horšiu situáciu. Máš vlastne mm. už len súkromný monopol, ktorý si ten regulačný vraždy kúpi medzi nami. Čiže no. treba, treba to jednoducho dostať do, do, do nejakého odborného kompromisu.
0: Dobre, no hovorili sme si to, ale máme telefón. Dobre večer. Dobrý, ste vo vysielaní
4: Áno, Zdravím vás do všetkých vo vysielačí. Eh, A chcem sa opýtať. Ja pana Vitkoviča, už samozrejme ako veľkého ekonóma, ale on zhruba pred rokom sa vyjadril, eh, že byti na Slovensku že budú klesať A bohužiaľ dneska je situácia iná. Že v čom to vidí?
1: ako no, im budem počúvať? Je
0: trošku od ale dobre, budem... Ne, to, na... je to je
1: výborná povedz. otázka. Ja som dneska dostal pravidelný ročný šok, keď som čítal správu Eurostatu o tom, že e, hodnotené boli regióny v Európskej únii, tých regiónov je asi 280 alebo 300. E, podľa toho, ako máš jednotlivé krajiny administratívne usporiadané. na Slovensku máme 4 regióny. Čiže Bratislava, Stredné, Západné, Východné, Slovensko, tam nie sú vúdsky, tam se berú tie bývalé kraje vlastne. A dozahil som sa, že Bratislavský kraj, alebo Bratislava, je tretí najbohatší región EÚ tretí najboháčší region EU po Hamburgu a Luxemburgu. E, s tým, že ďalšie regióny, konkrétne e, západoslovenský je nejaký 169. medzi tými 280 alebo 300 regiónmi, e, strojoslovenský nejaký 221. a východoslovenský je 246. A teraz prosím vás pekne, aj vy, čo tu sedíte, vysvetlite mi ten zázrak že akým spôsobom, lebo žijete na Slovensku, cestujete, dochádzte do Bratislavy a aj do iných miest, aj do zahraničia, Žakým spôsobom si viete vysvetliť, že po A Bratislava je tretí najbohačší región v EU po Hamburgu a Luxemburgu podľa nejakých štatistiky a po B všetky ďalšie regióny sú o 150 respektíve 200 miest za Bratislavou aj v rámci EU. S tým, že Východ Slovenský je 249. No, poprvé treba to pochopiť, ako Byty, pán sa pýta na byty. Ja sa... <dibli> takto. Ak chcem e, niekoho úplne obalamutiť, vedome, nevedome, tak začnem vykazovať v štatistike nejakej regionálnej následovnú tvorbu HDP. Bratislava, všetky firmy, ktoré tu majú svoje sídla, poisťovne, banky, e, najväčšie korporácie, ktoré tu sídlia, s tým, že tu vlastne vykazujú regionálne svoje objemy, obraty, zisky. Plus všetky firmy typu nerobíme vlastne nič, máme tu schránku a sem tam, ja neviem, vypalíme nejaké eurofondy, alebo čo máme tam obrad 5 miliónov pri nákladoch nula, alebo zarábame na zdravotníctve, na dodávkach nejakých, nejakých zradení a tak ďalej. Jednoducho vypalujeme nejaký sektor. To spočítate, vidím vám obrovské číslo, ktoré nepochopia ani v tom Luxemburgu a Hamburgu, ani v Berlíne, ani v Paríži. A zistíte, že Bratislava je podľa tohto objemu na obyvateľa tretia najbohatšia v rámci, v rámci Európskej únie. Čo je samozrejme optický nezmysel. Keď si zaujete, že ja neviem, platy vo verejnej štátnej správe sú rovnaké v podstate ako sú v iných krajských mestách, kde sú podobné úrady alebo pobočky, že učiteľské platy si tiež nebudú odlišné tabulkovo od tých, čo máte v Prešovej alebo ja neviem, v Žiline alebo kde že mzdy väčšiny ľudí, ktoré sa dajú nájsť v statistikách podľa odvetví, ktoré reálne teda vykazujú e, tie väčšie podniky a tak ďalej, sú asi v nejakom rozpeti, ja neviem, 800 až 1100 alebo menej, alebo pričom priemer na medianole som samozrejme ešte rozdiel, A, tedy, a tedy, ale ten, ten koncentrovaný, e, nahádzaný HDP, cez túto centralizáciu e, tých výnosov vlastne a ziskov, v tomto asymetrickom modeli štátu vám urobí Bratislavu ako tretí najbohatší región Európskej únie. Hovorím, nie, nie, posledný, nie, nemyslím nejakej novej Európskej únie, ale skutočne my sme bohatší podľa tohto, ako, ako je Veľký Paríž, ako je, ako je Londýn dokonca, ako je Mnicho, čo teda mi uchodilo, mesto Frankfurt a tak ďalej, Miláno. My sme po Hamburgu a Luxemburgu, čo je veľmi špecifický prípad, tretí najbohatší región Bratislava v no tak ako, prepačte, a buď sme sa zbláznili, v Európskom štatistickom úrade, alebo sme sa jednoducho zbláznili. Toto je vykazovanie. Toto je krásny príklad toho, ako štatistiku môže zneužiť v podstate. No, a môže... ako, ako, ako špecifický systém štátu, ktorý sa volá Slovenska republika, produkuje takúto totálnu asymetriu voči iným častiam toho štátu a dokonca ešte aj voči klasickým starým, bohatým centrám e, Západnej Európy. E, a teraz pán sa pýta, že prečo byty neklesajú? Pretože v Bratislave e, samozpráva, ktorá funguje tak, ako funguje roky, a v iných mestách koniec koncov, proste, kto prišiel a povedal si, budeme stále hovoriť, že Bratislava je tretina bohatší región EÚ, predtým bol tuším piatý dvom rok, my predtým bol 7 možno, stále vstúpame, ako ja sprebehnem Luxemburg, a všetci budú vedieť, že tu sa jednoducho musie mať úžasne, keď sem prídu, a jednoducho my im tie, my im tie byty za 2100, 200, 300 za metrštou, sa budeme predávať, pričom v dobe, keď sú, keď sú rekordne nízke úroky pre projektové financovanie z bank, v dobe, keď máme vlastné zdroje, ktoré sme v minulosti zarobili, či už tak, či onak, na tú výstavbu. V dobe, keď si presadíme akúkoľvek výstavbu v budúcej akékoľvek stavebné povolenie, či tam bude 200 pripomienok, 500 obyvateľov okolo, to je úplne jedno. E, proste my to tu narveme a ľudne to budeme predávať byty aj 5, 10, 15 rokov, pretože nás nič netlačí v podstate. Pri, pri tom nízkom uročení, dnes, ktorý je ešte a ja bude dlho, tie nízke úroky budú relatívne veľmi dlho a možno, že, že nakoniec budeme riešiť úplne iný globálny problém ekonomické ako nízke a vysoké úroky tak e, jednoducho nás netlačí. My napíšeme stokrát na web, že posledné byty sa predávajú, vôbec sa nepredávajú posledné byty, ale, ale jednoducho napíšeme to a poďte a skúšajte a, ja, a, a vyhandlujeme to. E, vzniká obrovská asymetria medzi, medzi Bratislavou, poprýpade častiami západného Slovenska, kde je nejaká tá teraz stále toľko spomínaná vysoká zamestnenosť v automotive a tak ďalej. A medzi, medzi ďalšími, ďalšími oblastiami, ktoré e, naozaj nie sú, aj keď nie sú 246 reálne, ako to vykazuje Eurostat, ale sú, sú o mnoho ďalej teda v tých možnostiach e, platových, bývania, infraštruktúry a tak ďalej, ako je Bratislava napríklad. Alebo ja neviem, Trnava, alebo Nitra a podobne teraz už. Čiže, čiže toto je prvý problém. Slovenský trh bývania je čistý nezmysel. Hm. Ja, ja som už povedal stokrát v tejto relácii, ak niekto potrebuje bývať vidí, že sú hypotečné úroky nízke a bavili sme sa o tom aj z úrok, že nemajú prečo ísť hore v podstate. Napriek tomu, že sa rozprávalo, pôjdú hore. Prosím, ja nemôžem vás ovplyvňovať ani nikto, že potrebujete si tú hypotéku zobrať, potrebujete si a nakoniec budete tomu developerovi celovať tú šialenú cenu alebo niekomu to predávať, lebo taký je trh v úzovkách, ktorý je absolútne skreslený. Ale pamätajte, uvažujte, že k akému bublifuku alebo bublinám tu vlastne dochádza už teraz. Uh, Slováci majú, ja neviem, teraz 23 miliard hypotečných úverov a kumulovanie ku koncu minulého roka v eurách. Uh, no ja si myslím, že to už je viac než dosť. Uh, zoberte si priemernú hypotéku aj pri veľmi nízkych úrokov. Zoberte si tedajšiu môzdovú úroveň, priemernú alebo teda nejakú bežnú. Zoberte si koľko rokov to reálne budete musieť splácať. A naozaj uh, štát samozpráví, a hlavne štát, nič neurobil za tie roky e, s nájomným bývaním, s reálnou podporou, masívnejšou podporou, absolútne a s, s nejakým vyrovnávaním regionálnych rozdielov, čo nie je jednoduché, ale treba to robiť nejakým spôsobom. Čiže otázka, prečo byty neklesajú, no ja vám neviem zodpovedať za... E, teraz mám ich vymenovať všetkých, menovite tie najväčšie oligarchické skupiny, ktoré v Bratislave stávajú veselo, či luxusnejšie, či menej luxusné, nejaké oné rezorty, že prečo títo ľudia nemajú problém postaviť lacno, obiť všetky možné náklady vyvolané, ktoré majú samozprávy s tým a tak ďalej, umlčať všetkých kritikov svojich stavných projektov, ktorí tam potom im pozerajú do okna z 5 metrov pomaly a držať tie byty napríklad pri akékové efektivite výstavby aj 5, 10, 15 rokov, a spúšťať ceny a dokonca ich dvíhať, napríklad aj takými teraz určite široko diskutovanými poviedkami a zázrakmi ako Bratislava, ako tretie najbohačie mesto a region Európskej únie, celé Európskej unie. Ja vám toto otázku neviem logicky vysvetliť, pretože tá otázka je absolútna asymetria trhu, ktorá jednoducho zbublinuje, ale keď to bude a prečo to bude, čo bude spúšťačom toho všetkého, no zrejme žiadny slovenský vývoj, lebo slovenský vývoj je vždy taký, že to, čo bolo predokom, je ja aj dneska, to bude aj o dva mesiace možno a to, to bolo aj preščerom, čiže viac menej sa nič nedeje. Možno treba vytvožiť, e, čítať čítať m-m. nejaké komentáre realitných expertov, akože maklerov alebo bankerov o tom, že trh, pokiaľ je dopyt, tak je ponuka, tak špeciálne v prípade bývania, pokiaľ je dopyt, je ponuka, tá ponuka je limitovaná, to ponuka je takto asymetricky usporedaná, v rámci tej krajiny a ešte v rámci teda aj, aj toho, ako u nás vlastne funguje celá regulácia výstavby a po prípade nepodpora teda tých alternatívnych možností nájomného bývania. E, čo mám na to vám povedať? Že, že je, to, je to stav, ktorý sa vymýka galaxii To je. Naozaj je. E, bol by som rád, keby sa napríklad nejaký novinár z západných médií, z Financial Times, z Bloombergu je to jedno, z ekonomistov vypravil do Bratislavy, a začal uvažovať, že toto je tretí najbohatší región Európskej únie ako reálny, on no tak si to trošku obkúkame a e, jeho bytový trh vyzerá takto no, tak to je teda unikátne to je unikátne pomaly na pomery Venkúru alebo aj neviem akého klasického bublinového kejzu z posledných rokov ale, ale žijeme v tom
0: No, ja som trošku akoby napomenul telefonujúceho poslucháča, ale ďakujem, bolo to zaujímavé a nakoniec Marian nám toto vysvetlil. Ja len hovorím, že buďme trpezliví, my sme vždy takú fázovo 2-3 roky trošku pozadu, ale toto, čo Marian povedal, že Bohu platia, ja to vidím, pretože bývam v Petržálke, kde sa vo veľkom stavajú všetky tie mrakodrapy a podobné veci. A všetci tí mladí, čo pracujú v digitál parkoch, v auparkoch a podobne, oni vlastne sú mimo Bratislavčania, ktorí si tu chcú založiť rodiny a berú si tie hypotéky,
1: takže... to si mi pekne ako teraz trochu nahodil, keď asi nemyslím, že všetci pracujú v digital parku zrovna, ale nie je to náhodou tak, že vlastne, vlastne tie oligarchické skupiny si vytvárajú sami dopyt, Áno. A vlastne stavajú pre aj zároveň, ako z, z, z veľkej časti myslím, nemyslím, že akože všetci tak. Viem o
0: neskutočnom počte triciatníkov, ktorí hodlajú alebo už s niekým chodia, chcú sa vydávať, ženiť, mať deti a nemajú kde bývať, no tak nakonec,
1: nakonec zistíme, hmm? že priamo, priamo najväčšimi v republike sú Penta, GNT a ja neviem ešte, skupiny, grupy, ani o to nevieme. Ako...
0: Od nás, Petržavky, to tak vyzerá, tam máme mrakodrapy teraz a všetko nabuchtované mladými ľuďmi, ktorí chcú bývať, takže je tu možno o tom. Dobre, ale povedz si sám, došli sme už do takej časti, že už môžeme dať aj pesničku. Ďakujeme, potom nás po pesničke kľudne volajte, keď bude treba. Yeah. No, tak toto ste mali trošku takú oddychovú pesničku a v cudzej reči to poviem tak, samozrejme len niektorí naši spoluobčania tomu rozumeli aby sme to, tej vážnosti témy ktorú sme mali a tým vážnym problematikám dali trošku aj takú oddychovú zónu, takže v tom možno budeme aj pokračovať, no a sme tu naspäť, nech sa páči kľudne keď budete mať chud zavolať a uh, už teraz k rôznym témam pýtať sa Mariana Vitkoviča alebo dať nám nejakú poznámku na 0944-462052. Mimochodom vysielame ekonomické rozhovory číslo 25 s Marianom Vitkovičom, tu je Peter z vanka No a keď, tak môžete písať aj na studioslobodnivysielač.sk Okrem iného, už tu máme nejaké mailíky, niektoré sú také oznamovacie, to nie. A jeden je taký pochválny, za čo teda ďakujeme, ale ja potom odpoviem súkromne, to sa sem ani nehodí dať do, do... Ale pochválili nás Marian, že sme odborníci, takže ďakujeme <sík> veľmi pekne. Díky. Ešte, by si to aj niekto iný všimol, okrem poslucháča Slobodného Vysielača Banska Bystrica. No a čo ďalej?
1: No, téma stavebnictva je ívorná, pretože ja preňujem úplne, úplne organicky k tomu, čo sa momentálne deje na americké burze. E, tam si myslím, že všetko už preplo. <laughs> Lebo som z toho písal, keď som sa myšiel, že Dow Jones industriál je momentálne z 21 120 nebo nejak tak. Dneska pripekoľi na pol plus. plus. E, Nasdaq je tesne pod 5, 6 tisíc a e, Standard Pool je, je 2380, čo už je ďaleko, ďaleko za ferou hodnotou v podstate. E, po včerajšom nočnom prvom vystúpení prezidenta Spojených štátov do Trumpa v kongrese, to je bol rozpačité, podľa mňa, veľmi rozpačité Ja neviem, z čoho títo chlapci burze momentálne, vlastne viem, ale k tomu sa dostaneme, čerpajú, sa páčilo, čerpajú, čerpajú ten bubble optimizmus. A čo ma je, že v to vystúpení vlastne neod- neoznilo nič okrem tých takých e, pre- prekvapivo rečí, e, čo sa aj, myslím, že tom Nikosom čudoval ako na, na smečku, že nenechajme sa obavrať tým, týmto zmerlými tómy. No, nenechajme sa, ale postupne... Uh, jediná vec, ktorá tam z ekonomiky uh, zaznela, bola to, že budú daňové úľavy pre strednú triedu že teda bude nejaká repatriácia získu zase ten, ten uh, korporáciám, čo by mala podporiť to investovanie doma a uh, barter tax sa ani nespomínala, tá daň, ktorá by mala zdaniť zahraničné vstupy a naopak pomoc americkému exportu lebo ten by nemal byť zdanený akože v tomto zmysle trošku niečo okolo imigrantov tam bolo, trošku niečo okolo toho, že nefunguje Obamacare, ale, ale principiálne jediná informácia boli infraštruktúre investície vo výške 1 bilióna na najbližších 10 rokov. Áno, ako to ako veľký zachytil. fiskálny impuls. A toto je veľká zábava, pretože čisto, čisto z hlavy, ak niekto tvrdí, že každý rok dá ďalších 100 miliard do americkej infraštruktúry. Čo mimochodom sú staré veci. V Amerike známe, že nefungujú prehrady, mosty, že t- t- aj v Európe, konec koncov, aj u nás. Ale e, to už za obamu veselo publikovali Urban institute veľké štúdie o tom. Aký je tzv. infraštruktúrny dlh Spojených štát, obrovský. E, mimochodom obrovský a nemecký napríklad dnes. Ale čo chcem povedať, že 100 miliard, keď sa idú napraskať e, každý rok navyše do infraštruktúry, čiže z veľkej časti stavebníctva.
0: A to sa nevracia.
1: E, tak jednak je to fiskálne náročné, inak to trvá trošku, kým sa všetky tie veci naplánujú, sú tam rôzne ekologické normy a proste procesy. A čo sa hlavne povedať, dnes v Spojených štátoch oficiálne podľa štatistiky Labor Forces pracovnej sily pracuje v stavebníctve 6,8 milióna ľudí. Predpokláda sa, že asi 1,1 milióna pracuje na Čierno ešte k tomu. Ale to sú odhady teda. Keby sa len polovička týchto ľudí mala venovať infraštruktúre, aj pri tom, že tam sú tie procesy stavebné a tak ďalej, samozrejme sú, sú technicky dosť, dosť rozvinuté, že určite tam nemusí byť toľko ľudí ako pri výstavbe panelákových domov a podobne, ale musia byť tam tí ľudia proste odborne zdatní, aj pri, vysokom, aj pri tom vysokom stupne mechanizácie a techniky, tak fakticky by Spojené štáty potrebovali každý rok nájsť minimálne nových 500 tisíc stavbárov, zamestnaných v odvetví, čo nemajú šancu. Pretože re- rezervná kapacita za- zamestnancov stavebníctvo momentálne je maximálne tých 150 tisíc, ktoré sú nezamestnaní akože ku koncu januára tohto roka, sezónne nezamestnaní, Uh, nám vzda v je 26 26,20 dolára na, na hodinu. A jednoducho, uh, na, na to chcem povedať, že v akej, akej šiaľnej bubline momentálne lietame, z hľadiska očakávaní budúcnosti ekonomických, tak v štátoch, ale teda globálne, a v akom štruktúrálnom nezmysle, že vlastne chceme rozbehnúť, teda nie my dvaja, ale, ale americký, americká nová administratíva, chceme rozbehnúť uh, obnovu americkej infraštruktúry. America First, verejné investície, ktoré teda skutočne aj za Obamu skomírali, teda povedať paradoxne. E, prepad, prepad napríklad len za január 2017, prepad investícií do nerezidenčnej výstavby a obnovy v USA je najvyšší asi za posledných 12 rokov mesačne. E, a tam sa jednoducho šetrilo, úplne zbytočne. Ale kde naberú oni 500 tisíc? Baro, každý rok, minimálne, aby udržali jednak tempo tej súkromnej výstavby, ktoré tam nejaké je stále, mm. hej. A zároveň sa pustili do týchto obrovských uh, infraštruktúrnych projektov a reálne ich realizovali ako impuls tej ekonomiky a pre ďalšie odvetvia pre dodávateľov, ja neviem, železa, <rý> rôznych roksorov a tak ďalej, potruby, konštrukcií, betónu samozrejme a tak ďalej. Keď ich nemajú, aj keď započítame tie nelegálne, čo tam predpokladáme, že mohli by byť legalizovaní, hej, teda, čiže, čiže paradoxná situácia, ktorá už, už v, v prvom momente bije do očí a hovorí, no ale ako toto vlastne má, má, má fungovať. E, ďalší príklad, e, plynovody nové na Aliašku a podobne. Hmm. Nedvedčej zábavy, ako čítať oficiálne vyhlásenie predstaviteľ asociácie výrobcov rúr amerických, ktorí hovoria, no, pán prezident, my sme strašne radi, že idete trošku činu byť po hlave s dovozmi e, e, produkcie metalurgie do USA a tak ďalej. Ale keď chcete stávať ten vplyvov na aliašku, tak my tam nabližšie nemáme žiadne fabriky, ktoré by mohli tie rúry vyrábať. No, Čiže... možno Otázka je, že či, či to budú vyrábať kanáňania, alebo kdo hmm. vôbec. Čiže, čiže chcem len naznačiť, že ak dneska sú americké burzy na historických maximách v očakávaniach toho, že toto bude fungovať a, a zároveň čakáme 7. marca na to, že pani Jelenová asi dvihne úroky a dolár bude ešte trocha silnejší. a zároveň bude celý svet kúpať americký dlh, ktorý z tohto vznikne v neskutočných, neskutočných kvantách pri danových úlavách, ktoré chceme urobiť pre strednú vrstvu, mm-hmm. ale aj pre bohatých hlavne samozrejme tak tento Trump ekonomický zázrak bude, bude skutočne niečo unikátne v rámci celej galaxie. Čiže, čiže nie.
0: Ja, ja, ja sa veľmi ja ja zabávam <laughs> a
1: ja som napísal včera taký malý status, kde som napísal, no. že vidím rok 1987, keď roč, ročná, roč, ročný, ročný nábeh indexov burzových bol pred krachom 19. oktobera 1987 e, takmer 40%. E, momentálne na ročnej báze je ten stav amerických indexov plus 36-37% a skúšame ešte chvíľu pokúšať čerta s tým, že, že koncové, koncoví, koncoví hráči, ktorí zakupujú a držia, držali ten dlhý strájk vlastne od voľby Trumpa, kedy 81 dní myslím, že Dow Jones nekleslo za ako 1% a abo, abo 90 dní dokonca, tak to boli pasívne fondy vlastne, ETF-kove, a plus, plus drobní střádali, ktorí teda tiež začínajú špekulovať na, tento, na tuto, tuto rally, neskoro ale špekulujú, s tým, že v podstate už dávno, či PA ratio, či iné, iné, iné ohodnoteň americké akcií, sú minimálne 18 až 20% európskymi akciami rovnakého odviety, rovnaké výkonnosti, rovnaké fair value. Čiže, čiže fair value hodnoty, dividendu a tak ďalej, uh-huh. počítaš, plus, plus implicitity capital minus. Čiže... Ja sa pýtam, poprvé, prečo tento úžasný americký finančný sektor neskúpil ešte všetky italianské, nemecké a nové portugalské akcie, ktoré, ktoré majú v nektorých prípadoch 4-5% divízové výnosy, môže ich začne skúpovať. A druhá vec, čo ma, čo ma napadá, navište pri slabom Evre a druhá vec, čo ma napadá, že ja naozaj nerozumiem... E, kde bereme tento optimizmus, ako nechcem teraz Trumpa do toho tlačiť, ako primárne, že on teraz tu vyvoláva nejaké vúdu, ekonomické recepty, to není ani zde o hlavy, ale kde by bereme, keď ani štruktúrálne tieto projekty v USA nesedia momentálne vôbec, mm-hmm. a asi naozaj potom e, by, napríklad slovenskí stavební robotníci, ktorí dnes pracujú, kde tady a u nás pracujú rumúni po tých stavbách a kde kdo, však <laughs> aj po tých bratislavských, drahých, developerských, e, by sa mali, mali hromadne pripravovať na to, ako v, v roku 1920 alebo 2034 alebo predtým ešte, že teda zase uvidíme tie fotky, ako niekedy tá slávna fotka z tej výstavby, keď sedí na tom zavesenom, na tej zavesenej konštrukcii, ten východňar Lošariša Čiovská je s e, tou flaštičkou v ruke na tej pohľadnici. Takže. Pôjdu. v New Yorku, lebo 26-20 na hodinu brutto dolara dolára je stále mm. ešte vysoká, vysoká zdá je v porovnaní s, s európskymi parametrami, slovenskými určite. A ak Trump bude chcieť skutočne udržať tento, tento nábeh burzovej rally a podobných zábav bez nejakého krachu ako 87 a podobne, tak naozaj tam budú musieť tí robotníci legálne a zrejme bieli a zrejme teda akože ako trpiaci, e, prísť. Tak odkiaľ prídu? No ja neviem. No, e... E, to je prvá taká humorná poznámka, a druhá poznámka je, že Už ja... Chcel oponovať, ale ja osobne, ja osobne e, začínam mať e, taký pocit, že e, dnes som to aj, my, my sme to tu hovorili, že, že tento, tento prezident USA úspešne dorazil. Oligarchický kapitalizm za spôsobom, ktorý si ani teraz vôbec nevie uvedobiť. Pretože... E, pretože Uh, celý tento ja to som pochopil až neskôr, keď som sledoval burzové správy, okrem iného, že fakticky posunuli napríklad platnosť regulácie pre agentov na burze, ktorí zháňajú drobných, drobných investorov uh-huh. a investorov do penzínnych uh, účtov K400 jednotky. Uh, posunuli zavedenie prísvečné regulácie a určenia fidušery Ruhl o ďalších uh, 60 dní, myslím, že na 9. 9. E, jún tohto roka. Čiže tánes bude pokračovať istý čas, ale čo bude potom, e, lebo táto sprosovkácecká sproso- sproso- branža je veľmi špecifická, samozrejme. Ďakupo mm. hrozných aktív a, a prostě zhlákať ľudí, aby investovali, tak ďalej, lebo, lebo to je určite super. Čo bude potom, neviem. Do toho máme tie, tie erópske voľbyká e, A potom ešte ďalšie voľby, a potom aj u nás budú určite nejaké voľby. Čiže... Sme, sme zase v veľmi záboľnej situácii. E, Mala poznámka k tomu, že sme sa bavili tu predtým o regulačnom úrade, o regulácii energetiky a kde je vôbec tá verejná diskusia k tomu odborná, keď už teraz sme v, akože, akože v alternatívnom <laughs> konšpiračnom médiu. No my by sme diskutovali. E, ja, ja by som sa opýtal, ja opýtal, že kde je napríklad e, diskusia k nadchádzajúcim dôležitým európskym voľbám, Francúzským, prezidentským, potom parlamentným, potom nemeckým. Keď som si dneska prečítala týžni od pana Karpiša komentárku Marine Le Pen. Mm. Uh, Marine Le Pen mi ničím nie je ako ekstra, empatická ani, ani, ani zase desympatická. Naučila sa politicky dosť šikovne vystupovať. Treba povedať, a v tom bordel, čo tam majú s Macronom, Filónom hlavne a tak ďalej, tak ešte, ešte vyzerá, vyzerá relatívne nádejne. A uh, keď pán Karpiš hodnotí e, ekonomický program Marlene Pen ako proti protieurópsky a teda katastrofálny, e, nezodpovedný, tlačenie nových peňazí a neviem čo všetko, prechod alebo samozrejme vystúpenie z eurá a to teda, čítalo on vôbec? Ja som si prečítal ekonomický program Marlene Pen vo francúzštine, toľko mi ešte stačí uh-huh. na to. A je politický program. Nechcem ho propagovať, ale nič také strašné, katastrofálne som tam nenašiel z hľadiska nejakej elementárnej e, ekonomickej logiky oproti iným kandidátom. A hlavne, čo chcem povedať, že samozrejme, sú tam klasické populi- populistické ťahy, že uľavíme stredné vrstve daňami, odvodmi, znížíme napríklad e, pri malých dedistvách dánie intervívo s trami teda tým dežistvách.
0: Počkaj, počkaj, Marian, ty už si išiel k Marine ja som ešte chcel
1: niečo, ktoré... Je, dokončím to by... len, že by som veľmi rád, teda <coughs> bez obhajovania, mimochodom má tam požiadavku zniženia kvôra na referendum na 500 tisíc vo francúzskej ústave, čo je zaujímavé, pretože, pretože keď to prepočítal na počíto obateľ, potom pre, u nás malo byť kvorum na referendum asi 25 tisíc evoľko. <coughs> Pardon. Pardon. A čo ma fascinuje, je, že máme tu uh, nejaké mainstreamové, menej mainstreamové, nejaké elitné médiá a pritom všetci píšu blúdy, ktoré absolútne nemajú konfrontované s tým, čo reálne ľudia v politike, respektíve tie reálne ekonomické veci, ktoré sa dejú, podstatné skutočnosti znamenajú. Čiže potom kde je hranica medzi nejakými akože bežnými médiami a nebežnými médiami. Prestávam tom trochu rozumieť.
0: No, už to je len komercia, čo viac sa číta, čo viac sa preklikáva, čo viac donáša tých možností pre marketing a pre reklamu, tak tam asi všetci bežia. Ale díky, že teda takto Dve veci, lebo toto sú také. Úplne s tebou súhlasím s tým, že je nepodložené, čo robia finančné trhy pod týchto Trumpových nejakých rečiach a podobných veciach, lebo tá situácia je tristná a teda ako doslováš naspadnúcia a nebezpečná. Ale nesúhlasím, respektíve som v takej opozícii s tým, že čo to vlastne ten Trump vyvádza, pretože je to môj názor, ale kľudne aspoň ho tuto takto trošku uvediem, že ono sa zdá totižto, že takisto ako, neviem, ani jeden z nás možno nemá rád Putina, pretože je trošku iný a tak ďalej, ale je skutočne lídrom veľkej kapitalistickej slovenskej krajiny. Takisto ani jeden z nás asi nemá rád Trumpa, ale treba mu dať zapravdu, že je lídrom veľkej kapitalistickej eh, americkej, alebo teda anglo americkej teda, civilizácie, ale jednomu nemožno neuprieť. On skutočne tak lídrovsky začal teraz s niektorými vecami narábať. Možno je to vysoká hra patriotov, a on sa po, popália, a proste zhoria mu krídla, ale ja som pozeral aj ten jeho prejav, ale skôr sa oprem o to, čo teda ako k tomu písali, že počas útodorkového prejavu na spoločnom zasadaní oboch komor kongresu vyhlásil, že jeho administratíva čoskoro podnikne nové kroky na to, aby bol náš národ v bezpečí vodka. Ďalej prislúbil zavedenie nových exekutívnych opatrení s cieľom obmedziť migráciu do Spojených štátov a tak ďalej. Nechcem to všetko čítať, ale čo tam bolo presne definované, a ja som to teda aj počúval, zlepšenie práce a miest pre Američanov, posilnenie národnej bezpečnosti a obnovenie úcty k zákonom. Ale toto prvé, to zlepšenie práce a miest pre američanov. Obávam sa, že toto nebude v šanca v roku 2022, aby celá nová vlna slovenských stavebníkov emigrovala tak ako začiatkom 20. storočia do Spojených štátov. Toto on chce pre seba, aj keď je to iba vízia. On to nemá ničím podložené, možno tam dal to číslo, ten 1 trillion, čiže to je jedna biliarda, tuším, keď sa to tak preloží. 1 bilión. 1 bilión, sorry, ako to blbnem. No a on tam definuje, že nastal čas, aby sa Spojené štáty namiesto obnovy krají v zámeri, čo bola ironia pekna, zamerali na rekonstrukciu. Máme telefón, Zamerali na rekonštrukciu vlasti. A toto poviem, že to je skutočne taká, e, jak to povedať, vyslovene správanie sa lídra. A ono ten tých lídrov tento nový svet potrebuje. Máme telefón. No, pozdravím vás
4: Petr, Petra Zajaca Vánku a i, uh, Mariana Vitkoviča. Ďakujem. Máte... No, Peter na mesto. Peter, vítaj. No, jasné, zdravím. Dlho som s vami už nerozprával. No, poďte. No, jasné. Uh, ale máte za zvenu zvenveniť. To, to nevadí. Dobre, ja som slabšie počúvať. Uh, Zíšte si za sebou uh, rádio. Takto. Web. No, ja nemám, nemám zapnuté. Nemám zapnuté. Mm. No, poďte k téme. Nie, nie, nie. No jasné. Vy máte dneska vysoké napätie, preberáte však?
0: Už sme ho prebrali, ale poďte, poďte k téme
4: No, jasne. No, jasné. Dneska ste počuli toho, že ministra hospodárstva Žigu na Teatrojke, čo ne. rozprával, ne, nepočuli ste, však, lebo to bolo to bolo okolo 20. hodiny. Takže, mm-hmm. také, také drísti, že to nemá obdobu ináč. Viete
0: ako, že? No, Mne tak... prišla faktúra, hej, ne. za elektriku. K tomu sa ťažko vyjadrova, no, lebo nevieme, čo povedal. Ale povedzte, čo vám prišlo. No, povedal, že uh, nejaká
4: tarifa za prevádzkovanie systému. Mm-hmm. Že uh, občan platí okolo 20 eur, hey, ale cena je 26. Takže uh, štát bude doplácať 6 eur. Štát bude doplácať 6 eur. Štát. Viete, akože z našich daní štát bude doplácať 6 eur.
0: No, tak som to nepochopoval, a... ale dobre.
4: No, no, jasné. Okay, okay, ja, ďakujem za tú poznám, poznám informáciu. My no, no, príklad... no, no ešte, ešte, ešte vám niečo poviem. No, takto. E, Stále real o, o tom, že Urso je nezávislý orgán, hej? Kontrolný orgán, alebo regu, pre reguláciu cien. Jak je to možné potom, že toho šefa Urso volí vláda? Ja ne, nerozumiem tomu. Vy tomu rozumiete? Ja tomu vôbec nerozumiem. To je bordel v tom štáte, kocúrkovo obyčajné. Díky, Le- sa, Mara, nikde je... na...
1: mm, ďakujeme, myslíte, ďakujeme za otázky. No, tu...
4: dobre. Vás.
1: My sme tu dobre. Si preberali... Dobre, počúvam. Díky, čaute. Po to vypočúte zo záznamu, lebo dosť sme k tomu hovorili načiatku relácie. Pokiaľ viem, tak šéfa Urso menuje prezident na návrh vlády. Aspoň mám taký pocit. A, alebo tak to ešte stále je. A čo sa týka pána Žigu a toho, že tarify za prevádzkovanie systému alebo nejaké iné e, poplatky sú časné ceny, ktorú platíte. Čo sme tu preberali Proste V cene, ktorú vy platíte, máte cez 50% vlastne to, čo je vôbec ne súvisí so silou energiou, e, z jej primárnou výrobou a ďalšia malá časť súvisí s distribúciou. Čiže systém ušetríme vtedy, keď e, ušetríme náklady pre všetkých, tak malo veľko odberateľov, keď sa zavedú jasné regulačné metódy, jasné transparentné vzorce, správny, správny prístup, ktorý mal byť dneska v porovnáli výnosnosti s inými spoločnosťami adekvátne, porovnateľnými z iných krajín, čiže ich výnosové percento v dnešnej situácii toto je bude najvhodnejšie jednoducho. Žiadne iné experimenty z RPX, incentive regulation, tak by som nerobil, ani nejaké hrubšie metódy regulačné, a ďalší problém je, že samozrejme musíte naminovať do tých dozorných rád, kde máte tú účasť štátu ľudí, ktorí tam proste nepôjdu po ruke tomu súkromnému k Šetinskému alebo komukoľvek inému, to je úplne jedno. To sú na Slovensku relatívne fantasmagorické požiadavky momentálne, ale pokiaľ sa toto nezmení, tak tento cirkus s cenami energii, vody, stočného, čokoľvek budete mať každý rok, bez toho, aby vám ho nikto vysvetlil. Uh, ak pán minister tvrdí, že štát bude niečo preplácať za občaná, do faktúry, tak to samozrejme je, je mimo, mimo súťaždovou. Cenotvorba, ktorá tu je momentálne nastavená, dlhodo poškodzuje veľko mal, malo odberateľov a musí sa radikálne zmeniť. A celý, celý systém vôbec institucionálny, ako sa to reguluje, sa musí radikálne zmeniť. To je všetko. Ja nechcem v tom ďalej uh, veľmi pokračovať. Hovorím, že sme sa tomu venovali, keď sme tu začínali dnes. Uh, ty si tu... Peter s Trumpom ja nebudem hodnotiť Trumpa zatiaľ vôbec. Ešte
0: ho máme na linke, Petra, či už nie? Nie? Dobre. Pokiaľ, pokiaľ
1: Dobre. on, on reálne, reálne nepríde s vecami, ktoré sú prepočítané, teda nie on samozrejme nejakýho tím. Je pravda, že momentálne celý jeho tým spôsobí postava z ľudí z Goldman Sachs. To je tiež pravda. A to je mimochodom syn, syn šefa Európskej centrálnej banky, Mario Draghi, je tiež v Goldman Sachs, stále ešte Uh-huh. a investičnou. tam Mario Draghi bol o Goldman takže ja nemám ilúziu o týchto, týchto prepojeniach aj s inými bankami a tam vidím najväčší problém. Že ak tento, tento toto rally, tento, tento bluff, čo momentálne beží na kapitále trhoch e, banky len preto, že vedia manipulovať pochopiteľne tie veci, aj veľké prachy, ktoré sa potom otáčajú v tých rôznych fondoch, tak aby nám potom tu neprišiel zase rok 2007-2008, čo tak či tak bude musieť prísť, len nie v tej forme, lebo to už myslím, že potom ako akákoľvek dôra ho finančný systém, investorská, alebo bežná, skončí skončí definitívne, asi prviem na báter, alebo neviem na čo. Potom k americkej ekonomike. E, americkej ekonomike štruktúránne momentálne nepomôže žiadna, žiadna e, experimentálna vec s nejakou hraničnou daňou alebo nič podobného. Sú krásne práce, môžeme menovať autorov aj celé celé veci, môžem to prípade linkovať, ktoré ukazujú, že efekt bude práve že ešte v poklese amerického exportu bola všetkého a nie v znižený importu iba. A ja vidím veľmi limitovaný priestor na to, aby američania urobili v tom stave ekonomiky, ako majú dnes a ako ovplyvňujú celý svet konec koncov s tým e, zbytočne silným dolárom, aby urobil nejaký, nejaký, pri akékoľvek dobrej vôli Trumpov alebo koľkoľvek iný, aby urobil nejaký veľký, veľký kontrolnálny skok. Vôbec, ja ne, vôbec no. nie, mm-hmm. len, len sa obávam, ty si hovoril o tom, že máme tu lídrov, máme tu Putina, máme tu, um, tu Trumpa a tak ďalej. Trumpa,
0: ktorý aspoň máš ja, osobne,
1: ja osobne no, stále no. hovorím a hovorím to násobne už túto celý, celým problémom tejto celej hry globálne, ekonomické a je to, že tu doplatí Európa. No tak to Jednoznačne táto vec, ako sa bude vyvíjať v čase, a s tými naťahovačkami o sféry vplyvu, s Čínou a tak ďalej, scénami aktiv, scénami faktorov, e, s cenami aktív, s cenami faktorov, s pozíciou Ruska. Hej, kde mimochodom, poviem to už iba raz, ak e, oficiálny rakúsky štátny výskumný inštitút VIFO vypočíta, že Európska únia prišla za posledné dva roky kvôli sankciám voči Rusku ako celok, preukazateľne ož 300 tisíc pracovných miest a Európska únia nekomunikuje, neko, ne, 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 ne nekomentuje, nemá k tomu čo hmm. povedať, tak potom zbytočná debata o nejakej Európskej komisii mimochodom, dneska pán Juncker predstavil novú bielú knihu, takzvanú o budúcnosti Únie, o možných variantoch, piatich či koľko si vymyslel, s tým, že jedno z tých variant je aj prechod na, na úplne obyčajnú e, zónu voľného obchodu. To sme tu už tiež niekoľkokrát opakovali, že ten vývoj tam napokon pod tými tlakmi na tej národnej no, úrovni, Po tými tlakmi na tej národnej úrovni pri poznaní toho, ako funguje reálne tá ekonomia, ekonomika e, systematicky, aj napriek tým kajakým manipuláciám, a pritom, že úspory z rozsahu, liberalizácia, obchodné podielia, majú ro- rôznu dynamiku pre malé a väčšie ekonomiky, pri rôzne úrovni špecializácie, aj slovenské napríklad, tak tá Únia sa nám rozpadne jednoducho na, na tú zónu voľného obchodu a potom ešte ešte ďalej. A to je budúcnosť, nás čaká. My sa tu môžeme utešovať, že dneska ide niečo hore, zájde to bude možno, že menej, ale v sa tomu nevyhneme. To je generačná výzva pre mladých ľudí. Ak iná, iná výzva tu v podstate nie je, vy už počítajte teraz. Prepačte, nechcem vás strášiť, miláčik napísal pod video, že zbytočne tu strašíme v nejakých reláciách <laughs> a nepotrebujeme nikoho strášiť, je to úplne jedno. Z tohto hľadiska. Ale počítajte, tí, čo máte... jedno koľko rokov, ale samozrejme tí mladší ľudia, hlavne ktorí majú nejaké optimistické očakávania alebo veria ešte, že, že z toho automatu hracieho vypadne tá dobrá suma v tom globálnom kapitalizme pre nich, že budete žiť vo svete, ktorý už nebude poznať na Európsku úniu v dnešnej podobe ani eurozónu. A na to sa treba pripraviť. Nielen z hľadiska možnosti cestovania, presun za prácovať a tak ďalej, ale vôbec aj z hľadiska toho, čo sa bude vnútropolitických štátoch diať. Sociálne, ekonomicky, politické a tak ďalej. Toto je výzva. Na tom treba pracovať. Dnes už kdokoľvek venuje akýkoľvek čas, nechcem tu zbytočne tárať. Uh, nejakým vnútropolitickým hrám, o to, či vznikne nejaké progresívne Slovensko alebo degresívne Medvedia, čo to je úplne zbytočné. Toto, tú, uh, stupeň poznania slovenských elit, toho, čo sa momentálne deje vo svete, aj Európsky, ale musím po oficiálnych, je 0-0 ničivo. Proste buď, buď sa <laughs> k tomu prepracujú nejaké iné spolky, skupiny, elity, ktorí majú nejaký nezaujatý rozum, alebo, alebo skončíme s vyplešteným očami, ako sme historikovánsko skončili skoro vždy, no, ale tak
0: no, Marianne, to nemôže ale byť. Ja teraz celkom rád, že ešte nie je ani 10, lebo to by bol taký ten trošku, ako už by som povedal, depresívny záver, a ešte budeme mať pol hodinu, ako to ešte nejak zachrániť. Nie, nie, nie. Ja som chcel v podstate len to, samozrejme, že e, jak môže človek orientovaný ľavo a ktorý teraz sa snaží o sociálnu spravodlivosť a všetky tieto veci veriť nejakému miliardárovi Trumpovi a podobne. Zasi je to ale o tom, že keď sa teda hľadá v celkovo v spoločnosti nejaký človek, ktorý skutočne dokáže dať nejakú myšlienku, tak ako to dal Putin v Rusku a idú po tej myšlienke, tak to on teraz robí s Amerikou, lebo, a to už končím, ja nechcem ďalej zasahovať, bez sa ťa pýtať ďalej, lebo je tu taký článok, dokonca on ho dal aj profesor Hoš, a ja som len ho precitujem, Že teda ten Bernie Sanders, ktorý teda ako bol proti kandidátom a strátil a tak ďalej, jeho témou bolo, že jeho zámerom nebolo byť, teraz niekde to publikoval, nebolo byť zvolený za prezidenta až tak. Jeho cieľom bola transformácia Ameriky a to, čo tam povedal Američania túžia po ekonomike, ktorá by fungovala na prospech strednej triedy a robotníckých rodín, nie iba pre triedu miliardárov. Sú unavení a chorí z dlhej pracovnej doby za nízku mzdu, kým nadnárodné spoločnosti premiestňujú milióny pracovných miest zo Spojených štátov do Zámoria. Majú dosť riaditeľov manažmentu, ktorí zarábajú 300 krát viac, svojim deťom nemôžu poskytnúť patričnú starostlivosť ani vzdelanie, požadujú viac pracovných miest, vyššie mzdy a ochranu najzraniteľnejších obyvateľov. Za to sa hovorí, to už teraz necitujem, za to sa hovorí, že Trump je populista. Lenže tento svieži vietor počujeme v roku 2017 od predstaviteľa Spojených štátov. My by sme ho boli očakávali od predstaviteľa Európskej únie, ale keďže Európska únia toto nedokázala ani si medzi sebou zobrať nejakého lídra, ani toto vysloviť, tak skutočne sa asi rozpadne. To s tým súhlasím. Iná je ale otázka, a to je presne to, čo ty hovoríš, že momentálne on na tom prejave toto povedal, čiže hrá takú vysokú hru patriotov, že vidí, ako je to dolu rozbité a on ešte lieta. Možno do lieta, možno to padne a celé to naozaj krachne, pretože ako súhlasím s tebou, a to ešte nepoznáš, ak teraz ako pán profesor Stanek už uh, hovorí také veci, že to už by človek skočil z oknakej, keď, keď, keď sa to dozvie, že všetko nás čaká a také veci. Ale buďme realisti. Sme tu na Slovensku a ja to ľudne poviem tak, že chýbami mi taký líder, možno aj populista, ktorý by jednoducho povedal, uh, milí občania Slovenska, my chceme toto, alebo milí Európania, my chceme toto. A očiť, Prví to urobili Rusi, majú to čiňania veľmi potichu, lebo tým majú komunistických vodcov, uh, urobili to teraz Spojené štáty a Amerika má povinnosť sa rozpadnúť a takto trpieť, pretože nevytvorila si medzi sebou nikoho, kto by mal nejakú takú tú vocovskú myšlienku a proste takto to viedol, pretože tie vety o tom, že sme unavení a chori z dlhej pracovnej doby za nízkym mzduky v nadnárodnej spoločnosti, premiestňujú miliard, milióny pracovných miest a tak ďalej, to všetko je o nás, predsa. No, Čiže ktorým nepoviem, že toto keby niekto povedal na Slovensku, ho volím. To je to áno, dobre,
1: ale, ale keď to niekto povedal na Slovensku, to prečo ho chceš voliť, lebo to povie, ako to môže povedal do na ulici.
0: Váno, zatiaľ ani Trump s tým
1: má A, problém. Ne, 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 vyhlásil, my vyhľadí ten video, my sme že ho,
0: že ho dá, ale
1: je sme ako obnova. Momentálne v 18. brumeri na Bonaparta, Marksovo, uh-huh. pretože ktoré sa opokuje dvakrát, hej? je to fraška, tu budú dve frašky nakoniec, pretože mm. populizmus nie je nič závadného. Populizmus je konec koncov politika alebo presvedčenie, alebo aj intuitívne, alebo vedomé identifikovanie toho, čo ľudí trápi najviac, napriek tomu, že nie sú schopní, alebo nemajú možnosť verejne a kolektívne, aspoň trochka kolektívne ten svoj mm. najsilnejší dopyt, alebo názor vyjadriť kvôli oligarchizácii politiky, kvôli vlastnému segmentovaniu atomizácii spoločnosti, zlikvidovaniu verejného priestoru, verejných statkov. A to, to všetko vieme. Toto prebieha od nepamätí 30-40 rokov. U nás teda ešte s tým špecifikom po roku 89. Ale e, tam populizmus zatiaľ nejde, nejde po korení systému. Nejde po tom, že na jednej strane tu vyvolávajú nejaké vúdu, očakávanie a z druhé strane e, necháme si písať e, daňové reformy a volebné programy a e, nejaké úlavy a možnosti a deregulácie v prospech ešte, ešte, eš, eš, by som, ešte menej sa zodpovedne správajúcich finančných korporácií priamo bankermi. To, to sa mi nepáči jednoducho a to nie je o nominatívnosti, že moj, moju daňovú reformu píše Barry Cohn z Goldman Sachs, to je jednoducho stupidné, aby niekto uvažoval, že z tohto vola, čo bude. Iný problém je, že ja, ja mu držím palce, nechcem sa ani vôbec nejak extra veľmi zaoberať.
0: Ale sme a už vôbec nechcem to, nechcem toho sa nechcem zaoberať toho, v, tom, v
1: tom duchu, že ako Nej. to tu geopoliticky treba všetko dopadne. To je úplne jedno. Toto všetko sú vždy finančné a chlebové otázky na svete, nie je nejaké geopolitické. One šachy, ktoré tu hrá niekto môže hrať. Máme stav, kedy e, oligarchia globál, je globálna. Kedy je schopná vytvoriť akýkoľvek umelý či reálny strach voči väčšine alebo tá pre väčšinu. Máme stav, kedy Európska integrácia zjavne narazila na svoje logické limity a neurobilo sa nič efektívneho preto, aby skutočne tí občania tých sa cítili aj občanmi Európskej únie. Hm, to presun- A máme stav, kedy tieto Frikčnosti a asymetrie medzi členskými štátmi, e, sociálnymi skupinami, profesnými skupinami, jednoducho pre- preťahovanie pracovných miest, dotovanie, nadávanie, slabé odbory, politický chaos, e, len zvyšujú to riziko e, úplne jasné a reálne, že Európa je najslabším v tejto globálnej hry. Napriek tomu, že spôjme sa, to nemusieť dneska žiadny mamut a ani Rusko. Čiže... čiže Mali sme tú krízu utečenskú, ktorá pomaly akože odoznieva. Vymenili sme ju za nejakú väčšiu represiu preventívnu. Vymenili sme za to, že teda vieme obmedziť aj Schengen, že budeme jedna s Erdoganom a tak ďalej, že mu umožníme zastaviť zastavi utečencov, preto je mi veselo tam. Ako. Takže všetci chápeme tieto hry. Nesme sprostí. Všetci chápeme, že keď nejaký sociálny demokrat v Čechách Pán Sobotka povie, že by možno, že išiel do vlády s komunistami, teda u nich ešte s tými reliktnými, a začne používať nejaké vulgárne slova trošku ako politik oficiálny, hej, decentne vyzrajúci, teda sa tak tvári. Mm, smerom, smerom k najväčšiemu volebnému favoritovi, najbližších volieb, pánovi Babišovi, tak všetci vieme, že vlastne povedal pánovi Babišovi, že, bude, že vyhrá voľby. Mm. Proste, hrá sa tu špinavá hra. To bude všetko. Z každej strany, lavica poňatí sociálnej demokracie, kdekoľvek v Európe definitívne prehrala. Ak sa pozrieš od Portugalska, tam sú si nejakí komunisti, akože vo vláde, alebo teda Lavičiare, tiež si veľa veľmi nepomožu a splácajú pocitivo, teda, čo môžu na tých požičkách. Španielskí centristi, talianský vývoj, do kota s Berlusconím znova, akože na scéne zrocha francúzský vývoj momentálny, britský, britský vývoj, Brexit, Uh, ďalšie a ďalšie, ten nešťastný, nešťastný Cipras v Grecku, ktorý nakonca nevedia, čo urobil poriadne, uh, jednoducho lavica v ponímaní uh, tretej cesty a tzv. moderné lavice definitívne prehrala, politicky vlastne zmizne. He, to je najväčšia sranda, čo mnohí nechápu, až ešte z toho tápu, lebo si myslia, že to bude nejaký spor medzi, medzi starými marxistami a stalinistami a medzi nejakými modernými, liberálnymi lavičiarmi, páne Bože. Tento smer definitívne prehral. Sme sme v krátkej etape tvrdej, konzervatívnej a a pravicovej, krajine pravicovej, ak chcete, je to jedno. Jak som páči, kontrarevolúcia, proste nejakého nejakého populistického, akože selektívneho návratu k nejakému pocitu bezpečnosti malomešťaka, ktorý dneska neexistuje. Aj ohrozením pracovných miest globálnym, aj tlakmi na ľudí, tým sociálnym systémom, ktorý demograficky nestíha a tak ďalej, odvodovým. E, toto všetko nakoniec povede k tomu stávu, kedy, kedy destrukcia toho spoločného bude definitívna. A ako som už tu povedal nedávno, najprv to príde v tých malých štátoch, lebo tam tie všetky veľké reči, veľké oči, veľké, veľké, veľké idei, ktoré nevedia ani vysvetľuť nýchlositeľia, n- na tú malú realitu toho čoraz väčšieho sociálneho znivelizovania a tlaku tej, tej obrovskej medianovej väčšiny obyvateľstva, ktorá už nemá koho voliť v podstate. Čiže hm. tam to príde. Toto, toto, je, toto je zjavné. Väčšie štáty, nielen preto, že sú väčšie, alebo sú bohatšie, si to vedia nejako rozložiť a ešte hrať tú hru za nejaké alternatívy, kombinácii nejakých ideológií a podobného, a navyše majú, majú v tej globálnej ekonomike príklad Nemecko, hej. Aj, aj na úkor ostatných členov EU silnejšie pozíciu, ktorú si vedia trošku ešte zrichrovať. Čiže, čiže pre mňa v tejto krajine, kde sa dneska už nikto nečuduje, mimochodom, koľko sme to tu my hovorili pred ich rokmi, aj v iných reláciách, že máte 38% podiel miest na HDP a 75% produktivitu voči západnej Európe a vo 85% dneska. Dneska to už každý berie ako fakt. Čiže, čiže to je fajn, že to fakty všetky vieme, vieme si to ako tak trochu trocha optimisticky e, privlastňovať v tom zmysle, že niečo sa musí diať, niečo sa deje, ale nenahováreme si. Stáv zájmov politiku je dneska nula. absolútna nula. E, tvár oficiálnej politiky, jej, jej hodotvá vyprázdnenosť je totálna nula. A príde, príde taký krátky šok, kedy naozaj tá lavica definitívne skončí v tej oficióznej, fakticky ona pomáhala celému tomu neoliberálnemu oligarcho-rentovému systému, nezika už.
0: To, čo si aj tam Sabotkovi, že ak niečo, niečo, proste, niečo, niečo viac, vzadie.
1: niečo do, reálne doľava, mm-hmm. ale možno že pod nejakou zástavou nakonec, v tých štátoch všade okolo bude, bude to definitívna cestou po nejakej krátkej, krátke ešte konzervatívnej, konzervatívnej epizódke. Ja keď sa povedal na toto krajino, ja nedávam nikomu šancu v tomto procese, ako tak. zlejska nejakého verejného činiteľa, pretože tie kombinácie sú postavené len na pretrvávaní toho 25-ročného, beztrestného, mafiánsko- privatizačného, výpalnického systému, ktorý sa tu potom nalepkuje nejakými alternatívnymi politickými zoskupeniami hej, alebo nejakými obnovenými stranami, čo tu už boli a podobne, a to je úplná komédia v podstate. Hmm. Nečakám žiadne žiadne vnútorné revolúcie zatiaľ, ale netreba žiť na to. Zase človek nemôže žiť kvôli tomu, aby stále sa týmto stavom rozčuloval. Aby sa čudoval tých vecia, ktoré nedávajú logiku žiadnu. Ani odbornú ekonomickú, už vôbec nie tú riadnú ekonomickú. No, vec. Ale v prípade, že, že sa niečo zemeluje, tak aspoň bude väčšia strándano. Takže, takže ja nie som vôbec pesimista, len ti hovorím Treba sa nalevať, treba treba teda? nalevať čerstvého vína, čistého vína, pardon, pretože uh, ak dnes niekto zastane a 3, 4, 5 mesiacov poľk to trošku neprepokladá, aj politicky sú. Tak, tak, tak nemá šancu. Ja rozumiem tomu, aby som trošku odbočil, že dnes máme dve hlavné témy v slovenských médiách. Prvá hlavná téma je, že nejaké zradenie pre deti, čo tam sa niečo dialo bude ďalej fungovať. A nejaká opozičná strana, ktorá s ním prišla, to do deska nevie doraziť. Ja, ja to dorazím, s tebou za dve minúty celé. Ale ja, soskáre, to robiť, ja, ja to, je to jednoducho robiť nejakú... ja nebudem. Je, a druhá, nejakú... druhá téma je, že pán predseda sa stretli s Transparency International, čo je pani Syčaková, Bebláva, Beblávia, neviem to všetko ešte, hmm. s Alianciou Fair Play, čo je Zuzana Vienk, a s nejakou aktivitou od pána Kisku ktorá sa volá, zastavíme korupciu, či zastavíme korupciu. Čiže a, a, a rozprávali mm. o tom, teda, že budeme bojovať s korupciou. No. Cukor a byč. No, problém, ktorý sa nerieši a aktivita k lepšiemu. Aktivita k lepšiemu, problém, ktorý sa nerieši. Holienčík prišiel, holienčík odišiel, nic sa nevyriešil. Čiže rozumieme tomu, ale tento, tento marketingový ako taký pre slaboduchých mierne, koľko to vydrží. Posledné, čo k tomu poviem, stačí jeden reálny, vonkajší prúser, ktorý príde finančný, globálny, ekonomický, politický, potom sa to bude machrova- machlovať nejakými bezpečnostnými rizikami, zase aby sa obyvateľstvo vyplašilo, mm. aby to zase nebola sociálna a distribučná otázka a správodlivosti koncu, a priorytosti. A tento bordelík sa veľmi rýchlo rozprchne. Čiže nezaujímavé žiadne prieskumy verejnej mienky, ani žiadne úvahy o tom, či tu niekto, čo si povedal rozumného alebo nie, toto je len
0: No a o tom máme veľmi veľa všelijakých mailov, ktoré sa týkajú konkrétnych problémikov od Všeobecnej zdravotnej poisťovnice, šeličo iné, ale ešte predtým mi to nedá, lebo dobre, sme takí dneska trošku ako aj udupávame, ale poviem to tak, že Napríklad mňa najviac, a už je po desiatej, dá sa to povedať chlapsky, mňa najviac serie, že vôbec by ma nezaujímali tieto globálne politické hry, lebo to je medzi mocnosťami Čína, Rusko, Spojené štáty a podobne. Ale my sme sa tu ocitli znova v akejsi hlinenej veľmoci, ako to bolo rakúsko horsko, dneska je to Brusovská Európa. Zase sme niekde, kde sme pripravovaní ako Kalonenfuter, keby náhodou vypukla vojna, ale sme tu doslova drvený a dusený do tej zeme, pretože naozaj ide o tie sociálne a ekonomické problémy, ktoré u nás nikto nerieši. Máme telefon? Nemáme? E, nestihol to. No, dobre, skúste ešte raz. A do toho už len jediné poviem, že, e, vieš, potom to tak naozaj vyznieva, že ľudia sa obracujú len na tie naše malé problémy ktoré sa zdajú byť veľkými, povedzme, niekto tu píše v maili, že ide o všeobecnú zdravotnú poisťovňu, jo, ale chceme dať prestávku, alebo je telefón, není, hej? No, dobre, budeme potom s tými mailami, ale dajme pesničku, tá bude veselá. práve také tie veselé pesničky k týmto našim trošku až depresívnym témam, ale je to tak, no je proste taká situácia a ja ťa už nebudem hey, vočuva, dražiť, ja, už dražiť žiadnym Trumpom. Ja, ale... ja mám stále
1: problém s tým postupom času, ako ty robíš z tej relácie depresívna to hovzne depresívna relácia <laughs> e, trochu k číslám na ilustráciu to už tu bolo viacko povedané, veď e, kávdy si to nájde, keby chcel e, hoci kde v statistikách historických alebo v nejakých projekciách Rást HDP v USA medzi rokmi 1950 až 1973, v tom zlatom kapitalizme, akože ešte regulovanom, bol na osobu 2,5% ročne. V štátoch Únie dnešných, teda ešte neboli všetky integrované, samozrejme, 4% 3% ročne. Uh-huh. Vyspele západ e, Projekcie EÚ oficiálne na roky 2014 a 2030 sú 1% maximálne. Uh-huh a produktivita 0,8% ročne a pre USA 1%, respektíve 1,4%. To sú z tých posledných nejakých uh, prognos rastu a produktivity uh-huh. jednak. Čiže my tam sme, kde sme, máme tu slabú demografiu. Telefón- kedy, kedy historicky v podstate máme dnes uh, vo vysporých štátoch sveta 1,8, uh-huh. kde na, na maximálne a v tých uh, ešte z rozvíjajúcich, hlavne na juh od nás, 5,2. Uh-huh.
0: Dobre, máme telefon, takže počúvame.
1: Uh-huh. Dobrý večer.
0: Dobrý, Dobrý večer, večer, ste vo vysielaní. Uh,
2: Pozdravujem pán Vanka, Díky. pán Vitkovič, to je poslucháč Peter, uh, z Výkonnou Slovenska, konkrétne z dedinky Sedliska okres Vranov. A ja by som sa vás chcel spýtať, uh, pán Litkovič, uh, ja vás som počúval, Veľa krás ste povedali, že niektoré veci už viackrát opakujete. Že stále sa to opakujú, tie problémy a tak ďalej. A ja som minulé počúval pána profesora Bielohradského a on povedal takú jednu úžasnú vetu. V minulom režime, pred 89 rokom, ste si museli trošičku dávať pozor na to, čo poviete, lebo mohli ste byť za to perzekuovaní a tak ďalej a tak ďalej. Ale v dnešnej dobe si môžete povedať čokoľvek aj tak vás nikto nepočúva
0: to je to správne čo ste
2: povedali <sík> no to je nemyslíte nielen vy ale aj z o iných odborov neviem, ďalšie ekonómovia svetoví, historici, sociológovia či práve toto sa nedieje vám a či lebo ja tento istý pocit mám ako povedal pán Tilo Hradsky tak bola prvá otázka a ešte mám jednu vy ste sa trošičku dnešní e, zmieniovali e, aj tu to vznikajúce nejaká strana, prosperujúce Slovensko. A vy ste vraveli taktiež, že nejaká zmena musí nastať skôr v tých malých krajinách. A chcem sa spýtať, či takáto zmena nastane na Slovensku, pretože mám pocit, že tu na Slovensku sa pripravuje zase vlastne nejaká pôda pre nejaké skupiny ľudí a chceli by sme sa opäť vráti vrátiť do roku 98 čiže odstavme nie mečiára teraz, ale Fica a budú tu zase vládne nejaké povedzme skupiny SF, Leaf a podobne a potom zase budú ľudia zase frustrovaní z týchto ľudí a potom zase príde nejaký druhý Fico. Či nemáte pocit, že my sme už nejakú tú šancu prepadli dávnejšie? Oh. Toľko, toľko,
1: by som sa dnes chcel spýtať na vás díky pekne
0: aj za to, že nás počúvate a že ste volali, dobre tak ja
1: skúsim teda Ďakujem to, to, poprvé to, že veľa vecí, ktoré tu zaznevajú sa opakujú, to je znakom toho že ste koherentní Hej. ako veľa ľudí chodí a ja trepe to, čo si včera prečal v novinách, ako nejakú senzáciu, ja to mi nerobím ne, ne, robiť nemienim, a myslím, že to ani túto kolegovia e, ďalšia vec je čo sa týka toho, že či vás to počúva alebo nepočúva. Už som to dneska spomínal. E, politika na Slovensku zanikla. Reálne. Ak myslím, že máte správny názor aj pán Bielohrádsky korensko v tomto, že ak e, si pozriete frekvenciu nejakých zmysluplných diskusí a vôbec sledovanosti akékoľvek diskusie e, verejnej a Bratislava čo sa odohráva. Včera som pozeral nejakú diskusiu s pani, s pani Keplovou, pánom Kačenkom z Hovásky novina, myslím, že tam bol ešte niekto z konzervatívneho denníka, Pán Hanus, o vývoji po posledných voľbách. Tak to live, live to sledovalo z Martinusu Bratislavy asi 80 ľudí. A to sme tu teda, teda nemi tu traje, ale kaverenská intelektuálna bašta. Takže to je asi tak predstava o tom, že koho to zaujíma a prečo by to vôbec ľudí zaujímalo, keď každý sa snaží v tom atomizovanom svete nájsť nejakú vlastnú e, záchranu, alebo teda nejakú rastovú trajektóriu, izolovanie, viac ja menej. E, po je to chyba systému, jednoznačne, pretože takýto stav spoločnosti vedie vždy k nejakej kataklizme. Ak, ak sa stratí spoločné povedomie a jasné racionálne princípy odborné, tak vždy, vždy nastane nejaký závažnejší zlom alebo problém. A po štvrté, či tu niekto niečo vyrieši späť k roku 98, kedy, ja neviem, či 10 strán dokopy v rámci SDK porazilo Mečera, ako želáň, ho neporazili, len proste dokázali potom z SDL a z SOPF, teda ešte ho vládu. Mimo neho, neviem, nemám ten pocit. Ja osobne poznajú aj trošku viac, môžem zakoliť sa ľudí, ktorí sa dneska mocov okolo tých alternatívnych, nových zoskupení. Mám pocit, že medzi nimi a medzi... Počkajte toho, na linke. ...trajšou, trajšou nejakou e, koalíciou, opozíciou vlastne nie je žiadny rozdiel pokiaľ je pozadie.
0: Nech sa páči, hovorte.
1: Dobre večer,
5: prajem. Dobre, e, ďakujem za vašu reakciu. Musím povedať, že som stálým posluchačom ekonomických rozhovorov, ale chcel by som sa niečo spýtať pána hostia,
3: pána Vitkoviča.
5: E, nech skúsi teda, e, e, ako asi myslím, že to bude sa ďalej vyvíjať, ak Európska únia sa rozpadne, tak ako je teraz, že už nebude vyvoľať, že na nejakú tú, hovorí, že zónu voľného obchodu a podobne, a že by sa slovenskú práce prešlo na, na voľnú, na, pardon, na slovenskú či čiže vlastne by som ušiel euro ako také, to myslím správne, že by vlastne tak by musela tá mena devalovať. A tým pádom, vlastne, čo by sa stalo so všetkými ľuďmi, čo majú napríklad hypotéky v eurách a podobne, mám to tak chápať, že vlastne by všetci vlastne ľudia mohli byť takým spôsobom poštení, že vlastne by sa im zrazu zvýšila tá hodnota, ktorú majú vrácať tak ďalej. To platí pre všetky krajiny, ktoré je tie, aj tie nové krajiny. Myslím východnej Európe, kde sa platí eurom, aj alebo ako vám, ako vám chápať túto oblasť, lebo, lebo toto mi trochu nie je jasné a nie mm. sa tá rozhovorí budúcnosť. Mm. A ináč, Víkovič, hovoríte tak, ale až tak skepticky, že človek by nie sa tomu ani veriť, ale viem, že to všetko človek, to je taká alebo možno realita by ste budúcnosť. Ďakujem pekne, máte sa dobro.
0: Ďakujeme pekne, no ešte mu aj dávajte zapravdu. ja mám čo robiť, aby som to vždy končil optimisticky. Nie, nie,
1: tak ako ja už naozaj na vúste prieť s takým humorným súborom nejakých uh, frikonomics uh, príhod, ako čo píšu ľudia, že také rôzne strandistické štúdie z ekonomie a tak uh, zábavné javy, korolované, nekorelované, ale otázkam pána poslucháča uh, poprvé Európska únia sa musí rozpadnúť, pretože ten systém, ktorý je nastavený inštitucionálny, menový a tie rozdieľy medzi štátmi, ktoré sú v tých faktorových produktivitách, jednoducho to dlhodobo nie, nie je možné pri tomto globálnom stave sveta udržať. Aj keď sa zmení dajme tomu ten charakter globálneho obchodu trošku, ja neviem, bude nejaký americký protekcionizmus, možno reálne nebude ani tak či tak, to, to bude neudržateľné. V prípade Slovenska, keď bolo v, v zóne voľného obchodu, sa so vlastne nič zásadného nemení. Máte tu fabriky, závody, teda korporácie, pobočky e, so západným kapitálom väčšinou, ktorý pokiaľ bude zarábať, je to úplne jedno. Či je to zóna voľného obchodu, alebo či nejaká iná forma integrácie. Pokiaľ mu nesiahnete na vlastníctvo, na možnosť transferu získov a tak ďalej, tak jeho to vôbec nezaujímavé v postate. Sa to mm. veľmi prispôsobí. Žiadne automobilky by neodišli ani žiadne podniky. Samozrejme, keby došlo k nejakým zásadnejším zmenám celého systému spoločenského, tak to by boli iné procesy, ale hovorím o, o nejakej nižšej forme integrácie. A vlastná mena nie je podmienkou pre Slovensko, Uh, je dosť pravdepodobné, že Slovensko, teda tá garnitúra, čo je dnes, by sa snažila udržať ešte v, v, spolu s tým Nemeckom v nejakom takom užšom euro, eurozónovom bloku, ale problém je na strane Nemecka dnes. Je naozaj otázne, či nemecká politika voliči budú tam parlamentné voľby konec koncov, či dokážu sa hrať na to, že pohľadávky Nemecka na zúčtovaní uh, medzi bankovom a aj teda podnikovo-dlhovom, exportno-importnom, čiže na targete 2 sa tomu hovorí vo výške takmer 800 miliard eur voči zbytku eurozóny, či sú udržateľné z hľadiska nemeckej, nemeckej vnútornej politiky. Aj keď Nemecko má rekordné fiškale prebytky dnes, a to sa skladáme všetci, to som už vysvetloval, neviem, či to bolo dosť jasne povedané, a či tento model model Európskej menovej únie vôbec je udržateľný? Podľa mňa nie je. Čiže tak či tak by sme boli extrémne donútení vlastne vystúpiť z niečoho, čo by už neexistovalo konec koncov. Devalvácia alebo nejaké ďalšie úvahy. E, áno, tá mena by devalvovala celkom určite e, voči <kým> úrovňam, ktorý, s ktorými stupovala do, do nejakého toho spolku v roku 2009 za ten nadhodnotený konverzný kurz. Tam sa to prepočítalo rôznymi, rôznymi metódami, ktoré by boli jednak e, tie kurzy transponované vlastne za tie roky, od keďže si členom a tak ďalej voči pohodavkám e, zúčtovania Tardetu 2, ktoré u nás nie sú. My nemáme tam fakticky nejaký dlh a, ako, ako slovenská pozícia čistá. Ale, ale tá dovolácia by nastala tak, či tak, aj keby sme, keby sme zohľadňovali len potrebu e, spôsobu, akým sa tá ekonomika vlastne vyvíjala posledných, posledných 10 rokov v tej rozhodne, alebo 8 rokov, kde je celkom zjavné, že tá štruktúra ekonomiky by nemohla byť nastavená na také prepočty voči iným menám členských štátov, ktoré by zase mali narodné meny, ako boli prijaté v to roku 2009. Ale nič dramatického by to nebolo v podstate. A ni- by to neznamenalo nič dramatického pre obyvateľstvo ten šok by sa absorboval pomerne rýchlo. A pokiaľ ide o hypotéky alebo iné záväzky obyvateľstva, ktoré sú v nejakém mene, to by už neexistovala konec koncov ako euro. E, keby existovala, tak budete mať maďarský systém, kedy sa povedalo, boli tu zlé hypotéky, švačarské Franky, tak to budeme regulovať, čo Maderie urobili konec koncov. Alebo budeme sa snažiť nejako regulovať e, splácanie tých záväzkov voči euro, ktoré by teoreticky ostalo. A Slovensko by už nemalo. Na no a v prípade, že by neexistovalo takéto je menej jedno, to by sa paritne prepočítavalo potom podľa nejakých nové, práve, že keby nové, nové, Európa, nové EU, tak umelé jednotky zúštovacej, ako bolo niekedy, nekedy, hey, ale, ale to by bola nejaká politická dohoda na úrovni Európskej štátov a samozrejme Európskej centrálnej banky, ktorá by zvládnevala tie bilancie tých národných bank v rámci toho zúštovaceho systému a t- aj tých krajín celkovo. Slovensko by s tým nemalo problém, to je slovenská bilancia, hovorím ešte raz, e, pozícia finančná čistá nie je na targete minusová v podstate.
0: Marian skončili sme optimisticky, ale už aj presahujeme 22-30, takže nie, asi, ja nechcem sa rozličíme.
1: Nechcem takéto scenario tu vyvolávať, ale pozrám sa dopredu, to je všetko. A konec koncov, dobre, ak, ak sa tu ešte v budúcnosti stretneme, dúfam, že áno, minimálne raz by som ešte prišiel, teda rád. Si e, potom tak o nejaký mesiac, e, trošku aj v lepšej kondícii a m, slubil ako aj nejakú prednášku a tak ďalej, takže veľmi rád si to pripravím. A tak ja si myslím, že začnú sa deať veci, hoci ako za chvíľu e, už jeme sa taký posledný po, po, pokojný post, postné obdobie asi <laughs> za to je, to, je, to je roky bola. minulé, budúce a potom uvidíme, čo bude, ale Uh, tak, ako ten rok začal, tak určite nejskončí. To je všetko. Ale každému práve je to najlepšie.
0: Ďakujem pekne, Marian. Naozaj sa už rozlučím s tebou, aj s poslucháčmi a dokonca aj teda s Martinom, lebo už presahujeme nejaký čas. Ale bolo to zaujímavé a ja som ťa vždy dráždil. Veľmi pekne ďakujem. Už nestiháme maily na budúce. Ďakujem. Do, do, do počutia a tešíme sa.